0: Geekonomy, פרק 589, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את יואב לוי. יואב לוי הוא היזם והמנכ״ל שמאחורי חברת AppStream, שמתעסקת בסייבר סקיורטי לכלי רכב. הייתה לנו שיחה נהדרת על כל העניין הזה של אבטחת מידע, על תעשיית הרכב. זה נשמע לכם כמו נושאים שאולי פחות מעניינים, אולי טכניים, אולי כאלה שהם נדושים ומלאי קלישאות, אבל השיחה עצמה הייתה כל כך מעשירה. גם לי, שאני כביכול מכיר רוב... המאזינים עדיין חודש לי או, או חידש לי, בעצם יואב חידש לי כל כך הרבה דברים שלא הייתי סגור עליהם בפועל לגבי מה יש בעצם בתעשיית הרכב, למה היא פגיעה יותר, כל מיני שימושים אפשריים, העלינו כל מיני נקודות פילוסופיות אפשריות להמשך הדרך, פשוט היה לי כיף גדול והזכיר לי שוב למה אני נהנה כל כך לעשות את התחביב המוזר והנחמד הזה. ולפני שנגיע אה, לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו לא אחרת מאשר העירייה, עיריית תל אביב-יפו שעושה כל כך הרבה למען התושבים וזו אחת מהסיבות הגדולות שבגינה אני אוהב לגור פה בעיר וזו הסיבה שאני בחרתי לגדל פה את הילדים שלי. אז אחד מהדברים האלו מלבד כל הדברים הטובים שהם עושים כמו פעילויות לילדים והכל זה אופרה בפארק. הם משותפים פעולה, עיריית תל אביב-יפו עם האופרה הישראלית ומקיימים מסורת של מופעי אופרה בפארק בגני יהושע. שפתוחים לקהל הרחב ובכניסה חופשית, לא צריך לשלם. ב-18 באוגוסט, בשעה שעה וחצי, הם מעלים אה, את האופרה קרמן, והצפייה ממדשאות הפארק, באווירת פיקניק, כבילוי עם החברים שלכם, עם המשפחה שלכם, אני יודע שאני ואשתי מאוד מאוד אוהבים את האירועים האלה, היינו במספר מהם, ועכשיו יש לנו גם ילד, זה בכלל הזדמנות מעולה לחשוף אותו, אה, וזה הפנינג מגניב, וזה כיף גדול, וכמובן שזה לא מוגבל רק... למי שתושב העיר, זה לא משנה אם אתם גרים בין גדרה לחדרה, או ירושלים, חיפה, או באר שבע, איפה שגרתי, רוב חיי. יופי של דבר, יופי של יוזמה מצד עיריית תל אביב-יפו. בואו, 18 באוגוסט, בשעה שבע וחצי, האופרה כרמן, ותהנו. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אוהד וגוד פעם, ושלל הדברים הטובים שהוא עושה. גיקונומי פרק 589 והבוקר יש לי הזכות לארח את יואב לוי המנכ״ל ואחד החבר'ה שנמצאים מאחורי חברת אפסטרים. בוקר טוב, צהריים טובים. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר גמור. ספר לי איך היה המנגנון קבלת החלטות שלכם כשאתם כבר עם כל כך הרבה שנים בעסק הזה והחלטתם להיכנס לאוטומוטיב עם כל הסייקלים הבלתי נגמרים והאתגרים המשוגעים האלה. מה לכל הרוחות חשבתם לעצמכם? בדיוק,
1: שאלה טובה, אוטומוטיב זה תחום שהוא מצד אחד נורא סקסים מוציאים מכוניות, חברות מעניינות, טכנולוגיה חדשה, שינויים, מצד שני חברות מאוד קשות לעבוד איתם. זה כאילו אולי אחד הסגמנטים הכי קשים,
0: כמו חברות ביטוח או גופים מאוד מאוד גדולים. לפני 13 שנה הייתי חלק מארגון שאמר, בלוטוס, צ'יפים של בלוטוס, ואני זוכר ממש לקוח אחד ספציפי, וזה חברת רכב מפוארת מפורסמת מאנגליה. שמן הסתם הייתה מהראשונות שעשו את הדברים האלו, כי ככה זה, המפוארות עושות דברים כאלה קודם, ומשהו לא עובד. אז ברור שמעכשיו לעכשיו אתה וצריך לבדוק למה זה לא עובד לו, וזה לא, ספציפית למנהל שאומר, למה בשם של חיה כלשהי לא עובד הבלוטוס, תעשו משהו בנידון, זה לא לקוח רגיל. לגמרי. אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השנה,
1: שנתיים הראשונות, זה בעיקר... הנה, אנחנו הולכים לסגור את העסקה הראשונה שלנו בשנה הראשונה, היא בעצם נדחית. כי בעצם לא הבנו כל כך טוב את התעשייה, איך היא מקבלת החלטות, איך דברים עובדים, עם מי צריך לדבר, מה מניע אותם. זה תחשוב על גופים ענקיים של חברות של 200,000 עובדים, 150,000 עובדים. פוליטיקה ארגונית, המון גופים שכולם בונים את אותם מוצרים והם לא יודעים אחד על השני,
0: או... עם מי בכלל מדברים? זאת אומרת, אני מסתכל למשל על חברות כמו פיאט uh, קרייזלר, ויש לך את המנהלים שיושבים באיטליה ובארצות הברית, ואת אחת מה-12 חברות רכב מותגים שאתם מכירים שמפוזרות ברחבי העולם, המפעלים עצמם מפוזרים ברחבי העולם, מי בכלל מקבל את ההחלטה על סייבר סיקיורטי בתאגיד רכב? זה מצחיק, כי כשפעם ראשונה ניגשנו לטויוטה, אז
1: הגענו לעיר שקוראים לה נגויה, ונגויה זה טויוטה סיטי. אתה מגיע ואתה מסתכל על עיר בגודל של גוש דן, מגדלים ענקיים, וזה טויוטה. <laughs> אז אתה אומר, אוקיי, איזה מגדל ראשון אני פונה אליו? כאילו, איך אני בכלל, עם מי אני בכלל מדבר פה שיש פה עיר עם, לא יודע, כמה מאות אלפי עובדים, רק בעיר הזאת בטויוטה, שלא נדבר על פריסה בכל העולם, ואמרנו, עם מי מדברים פה לכל הרוחות, כאילו.
0: נחתת והיה לך מה, היה לך אימייל של מישהו? לא, היה לנו,
1: היה לנו את הקשר הראשוני, אבל, בכלל. זה הבעיה נכון באמת? ברור שלא. אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב בכל תהליך מחירה, לוקח לך זמן לפצח את התהליך המכירה. מי מוכר, מי הספונסר, מי הספורטר,
0: אתה צריך למפות את הארגון, זה כמו למכור לאנטרפרייז, ואנטרפרייזים מאוד מאוד גדולים. כן, אבל כשאתם עשיתם את זה בצ'ק סוף שנות ה-90, בסדר, ברור שזה היה פיירול, המצאתם את זה. נכון. ועדיין, האיום עצמו היה כבר יותר ויותר ברור. התאגידים האלה, יש להם לפחות איזשהו חלק בתקציב שצבוע למטרות האלו. יש CIO, יש CISO, יש ממש תפקידים שאתה יודע מי הם בלינקדאין של אז, שלא היה אז, נכון. מייך, משהו ב-Rolodex, אוקיי? נכון. מה זה בחברות רכב? אז, אני, אז זה, זה גם קצת
1: קשור למה ש-AppsStream עושה, אבל אנחנו עושים... אנחנו אמנם חברה שהיא בעולם האוטומוטיב, אבל אנחנו לא באמת חברת אוטומוטיב, ואני אסביר. אין לנו שום דבר בתוך הרכב. אנחנו לא מוכרים לתוך ה-Production Cycle. אנחנו לא מוכרים לספקים tier 1, tier 2, אנחנו לא מדברים איתם אפילו. אנחנו חברה שמוכרת פתרונות ענן, Cloud-only, uh, Security Analytics, uh, לקבוצת ה-IT של יצרני הרכב. עכשיו, כשאתה מסתכל על... Uh, על uh, אתה יכול להקביל את זה ל... לא יודע, AWS, שחברות רכב קונים כדי לעשות סטורג' לתוך הדאטה של הרכבים, או פתרונות כמו Salesforce, או פתרונות כמו... אה, כל פתרון סייבר שרץ בקלאוד. אנחנו כאילו ממש עשינו דיפרנציאשן מוחלט בתחום של אוטומוטיב סייבר סקיוריטי, והחלטנו באופן מודע, ואני יכול גם להסביר גם את השיקולים שהיו לנו, שהם די קשורים למה שאתה אומר, מה חשבנו על התחום הזה, ש... אנחנו לא רוצים לשים כלום בתוך הרכב, אנחנו מאמינים שזה כמעט בלתי אפשרי להכניס תוכנה לתוך הרכב או חומרה בכלל, זה מאוד 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 קשה. בסוף אתה יכול להסתכל על חמישה, חמש, עשר חברות שהצליחו, סטארט-אפים שהצליחו להכניס טכנולוגיה לתוך הרכב בעולם, מבין מאות חברות. אחת מהן פה לידינו יחסית, מובילאיי. Mm-hmm. ומובילאיי זו דוגמה מצוינת. אחלה חברה, טכנולוגיה פורצת דרך, עדיין חברה מדהימה, עשר שנים. עד לרגע שהרכב הראשון עם הטכנולוגיה יצא לכביש. עכשיו, כשאתה בסטארט-אפ ואתה מייצר sense of urgency ואתה רוצה שכל העובדים יעבדו ו- ויתלכדו ויחגגו הצלחות, איך אתה חוגג הצלחה שלוקח לך עשר שנים לסגור? עזוב, יש לך
0: משקיעים, והקרן שלהם היא בת עשר, מקסימום, והם צריכים להחזיר אקספיות. את הכסף. וכן, הם צריכים להחזיר את הכסף, בשלב מסוים לא הבאת את הכסף, והם כל כך איבדו עניין ממך, שלהשקעת של... המשך, מישהו יפנה אליהם ויגיד, אה, אלה, אני לא מעניין אותי יותר, ושם אתה מת. נכון, ואני, ואני אספר לך סיפור. אנחנו בעצם, כשהקמנו את
1: החברה, הסתכלנו על התחום של האוטומטיב, ו בואו נלך וננסה למכור לחברות רכב. הסתכלנו על החברות האחרות שנמצאות בתחום שלנו. זאת אומרת, היו חמש או עשר חברות אחרות שניסו לפתור את אותה בעיה, איך להגן על רכבים כנגד סייבר סקיורטי. ראינו שכל החברות האחרות מנסות לפתור משהו בתוך הרכב. הם לקחו את הגישה, אני חושב, של האנטי וירוסס דור 1, דור 1, של בוא נתקין על הלפטופ שלך אנטי וירוס, נעשה לך את כל ה... כל הדטקשן והקומפיוטינג רץ על האדג' וסטייל סימנטק או סטייל חברות, אתה יודע שה... נורטון,
0: סימנטק, כל החברות
1: שאנחנו מכירים. בדיוק. שמה היה האיום הגדול אז? מישהו יכניס דיסק און קי וידביק אותך בווירוס.
0: רוגלה, רוגלה שמגיעה ממגע
1: פיזי. בדיוק. ואנחנו מסתכלים על הרבה מאוד חברות, ואנחנו אומרים, נשמע לנו הגיוני? בוא נשים פריירול בתוך הרכב. נשב על איזה מחשב ברכב, נעשה לו hardening ל-Operating System, נשים שם איזה firewall
0: שיחליט מי הולך, איזה טראפיק הולך לאן. נשמע לנו סך הכל מאוד מאוד הגיוני. אתה, אתה לוקח פה משהו שאני מניח שרוב האנשים לא מבינים עדיין, איזה תקשורת יוצאת מהרכב. אוקיי,
1: okay. בוא נדבר רגע על לפני מה שאנחנו, למה החלטנו להקים את אפסטרים, קצת על העולם הרכב. אוקיי, okay, אז רכב הוא, יש הרבה מאוד... פרוטוקולים, רשתות שונות בתוך הרכב, אם זה רשתות שנקראות קאן, שזה רשתות קריטיות, מהירות, נגיד הברקס שאתה עוצר, זה הודעות שנשלחות בנטוורק. אתה מזיז את ההסתייגיה. כן, <ש> <אתה> <ש> חשוב... הודעות שנשלחות באיזה נטוורק? יש רש... רשתות פנימיות ברכב שנקראות קאנבאס, okay. וכשהברקס שלך, כשאתה לוחץ על הברקס, זה בסופו של דבר, יש הודעה שנשלחת ברשת עם לחיצה על הברקס והברקסים נלחצים. זה, לא, רגע, זה, זה, לא, זה, לא, זה מכני. לא מכני כמו פעם. זה לא מכני. יש לזה אלמנטים מכניים בשביל סייפטי, אבל היום הכל הוא נשלט על ידי פרוטוקולים שנקראים קאנבס. Uh, הכרית אוויר, כשיש תאונה והיא תיפתח, זה הודעה של הקאנבס שתישלח והכרית אוויר תיפתח.
0: זאת אומרת, okay. ככה אנחנו, מתאפשר לנו ABS okay. וכל המערכות כאלה שמתבססות okay. על מידע מסנסורים,
1: okay. ואז זה לא פעולה מכנית. או ADAS, מובילאיי, דיברנו קודם על מובילאיי, המצלמה המזהה שחצית הקו. הפרדה, היא דוחפת לך את ההגה חזרה, אוקיי? איך היא עושה את זה? הודעות קנבס, אוקיי? אז בעצם, יש לך רשתות של מצלמות בתוך הרכב, יכולות לרוץ על אי אה, יש לך רשתות של... אה, אה, רשתות שהן פחות קריטיות נגד
0: המולטימדיה, אז יש הרבה רשתות בתוך הרכב. משהו מזה לא מבודד, זאת אומרת, כל מה שאמרת פה זה לרד טרי, תקשורת קלאסי, אי למיניהם, אין פה שום דבר שהוא IP-base, אין פה שום דבר שהוא פונה החוצה. כרגע אנחנו מדברים
1: רק על משהו פנימי, אוקיי? Okay. Okay? יש דברים שפונים החוצה, תכף אני אסביר. אז בעצם תחשוב על רשתות בתוך רכב, וזה רכב שכבר ככה רכבים 25 שנה, בצורה של הרשתות האלה. אבל כן, אתה רואה שרשת של אינטרנט מדברת עם רשת של קנבס, למשל מובילאיי, אוקיי? Okay? כי המצלמה מזהה משהו וצריך לעשות, ולחוץ לך על הברקס, עצירת חירום, אוקיי? Okay? עכשיו... באו לרכבים על ה- GM לפני בערך 20 שנה, ואמרו, אנחנו נחבר את הרכבים האלה לאינטרנט. שמו מודם בתוך הרכב, והתחילו להוציא טלמטריה. טלמטריה זה, תחשוב על נתונים פיזיים של כל מיני קומפוננטות בתוך הרכב. מה המהירות, מה מצב המזגן, מאות פרמטרים כאלה שעולים על כל מיני סנסורים ורכיבים ברכב ולוגים מהרכב שעולים לענן, אוקיי? למה הם עושים את זה? כי הם רוצים לחבר לך אפליקציות לרכב. איך זה
0: עובד טכנית? זאת אומרת, אם אני עכשיו שם מודם, אני צריך לשים, סתם כמהנדס תקשורת פרימיטיבי כמותי, אני צריך לשים איזשהו רכיב שידבר עם משהו. אם זה יהיה סים, או לא משנה מה. יש סים קארד בפנים. יש סים קארד שהסוכניות דואגות לו? לא, אז יש. זה התחיל
1: מזה, יש שתי אפשרויות לחבר היום רכב לאינטרנט. היצרן מחבר במפעל, והוא שם את הסים קארד במפעל, זה יכול להיות סים קארד, זה יכול להיות והוא משלם את ההוצאות של התקשורת, והדאטה הזה מחובר ליצרן. זאת אומרת, אותה טלמטריה עולה כל הזמן ליצרן, כאשר אותו סים-קארד, הוא גם משמש בשבילך כדי לעדכן את המפות של ה-Waze במולטימדיה, או כהוט-ספוט בתוך הרכב. כשהוא עושה את הרומינג, הוא, ל... הוא לוקח את כל העלויות על, כל על עצמו. כל העלויות על עצמו. עד לפני שנה, שנתיים, הם העמיסו את העלויות על הצרכן. כשאתה קונה רכב של GM, Ford או כל רכב אחר שהוא connected, אתה צריך לשלם חבילת subscription של עלויות החיבור לאינטרנט.
0: זה באמת, שמעתי ראיון עם המנכ״ל של Ford, שאמר, אנחנו לא חברת אוטו, אנחנו חברת דאטה. הוא מאז פוטר והוחלף, אבל זה היה מה ששמעתי ממנו, הוא אמר, אנחנו מבססים את המודל שלנו, כי הרי Ford נתקעה, בזה שיש להם בסוף רק דגם אחד שהם מוכרים, את הטנדרים שלהם, אבל זה תקוע, אז מה הם חשבו? שנעשה אפסל על המידע הזה, ככה הבנתי ממנו. אז אחר. מה קרה עם זה?
1: קודם כל, בכלל, הסיבה שיצרני רכב מחברים את הרכבים לאינטרנט, כי הם רוצים לייצר מזה אפסל. זה מאוד מאוד פשוט, איך נעשה מוניטיזציה לדאטה? אז, הם, אז כבר התחילו לעשות את זה לפני הרבה שנים. OnStar בשביל GM, BMW Connect, FordPass, יש לך אפליקציה, אתה קונה רכב היום, בארצות הברית אתה מקבל אפליקציה. האפליקציה, אתה יכול להפעיל את המזגן בקיץ, להפעיל את החימום בחורף, לראות איפה הרכב. היום אתה רואה פה טסלות, זה בייסיק, הכל מגיע עם קונקטיביטי. וזה שלב ראשון של מוניטיזיישן. החלק השני, ציי רכבים. פליט מנג'מנט. פליט מנג'מנט ביזנס קיים המון שנים, אוקיי? Okay? אז יצרני הרכב רוצים לספק שירותי פליט מנג'מנט. יש ציים קטנים, בינוניים, בואו ניתן להם אפליקציה לניהול הצי שלהם, okay? וזאת הסיבה שמחברים את הרכב. איפה הביטוח
0: בסיפור הזה? זאת אומרת, ביטוח זה רק דאטה. אני תמיד, אתה יודע, מתקשר לסוכן הביטוח, לפחות בישראל, אתה יודע, מתחילים עם כל השאלונים המטופשים האלה, אתה גר קומה ראשונה, אבא שלך פיסח, אמא שלך הצולעת, תן לנו משהו שאנחנו יכולים איתו. איזה צבע אוטו שלך. כן, אתה יודע, מה הצבע העיניים שלך, מה עשית תאונה, לא עשית תאונה, מי נוהג, כל הדברים האלה כדי להתאים בעצם את המחיר אם יש להם כל כך הרבה מידע מהטלמטריה, איך זה אף פעם לא בא לידי ביטוי?
1: אז קודם כל זה בא לידי ביטוי. אם תסתכל נגיד על טסלה, okay. בישראל, וגם בכל מקום בעולם, טסלה זה בכלל שיפט שיצרני רכב עושים, אתה תמיד יכול להסתכל על טסלה ולהבין לאן השוק הולך. <laughs> אז טסלה היום מוכרת שירותי ביטוח, אני חושב, בתשע או עשר מדינות בארצות הברית, והם מקבלים license, הם משתמשים בדאטה כדי לתת לך סקורינג. הם אומרים, איזה סוג נהג אתה? טוב, לא טוב, ומפצים אותך אם אתה נהג טוב. בסך הכל נשמע הגיוני. אם אני נוהג יותר זהיר, אני רוצה לשלם פחות פרמיה. בסך הכל נשמע הגיוני, כי הסיכוי שלי לתאונת דרכים הוא יותר קטן, אם אני נהג זהיר. אז מה הם עושים? הם מתחילים מציון 90. אומרים, אני נותן לכל נהג שמתחיל ב-day one ציון 90. מפה אפשר לעלות ולרדת. 90 זה הבייסיק, עליתי מעל 90, אני מתחיל לשלם פחות פרמיה, ברמה חודשית. ירדתי מעל, מתחת ל-90, אני מתחילה משלם יותר פרמיה. איך הם יודעים? הם עוקבים אחרי סגנון הנהיגה שלך. האם אתה עושה אובר ספידינג? האם אתה עוצר בלימות חירום? עכשיו, תחשוב שיש לך מובילאיי בתוך הרכב, או כל מערכת ADAS, היא יודעת לעשות בלימות חירום בעצמה. תחשוב שאם חברות הביטוח, או המבטחים, היו יודעים שהמובילאיי שלך פעמיים ביום בולם לך בלימת חירום, היו חושבים פעמיים מה הפרמיה שלך. אז אותה דאטה יכול לשמש גם לרעתך,
0: כ וגם לטובתך. אבל על... בטסלה זה משהו אחר, כי בטסלה גם יש עדכוני קושחה, עדכוני פרמוור, נכון? אובר דה אינטרנט. כל היצרנים עושים את זה היום.
1: היום כולם, עושים, כולם את עושים את זה? כולם עושים את זה. כמעט, לא רוצה להגיד כולם, כמעט, זה כל העצרנים, כמעט כל היצרנים. כמעט כל היצרנים, מ... בשנתיים האחרונות.
0: זאת אומרת, רכב שנקנה 2020 צפונה, יש עדכוני קושחה? כן. אובר דה אינטרנט? כן. וואלה. כן. כולל אפילו בחלק מהרכבים בישראל. לאיזה מה המערכות? יפה. זה אייסולייטד? זאת אומרת, אני מצטער על המילים באנגלית, זה מבודד, המערכות הקריטיות של הנהיגה. הכל. זאת אומרת, יכול להיות, יש בעצם, תחשוב שרכב,
1: יש לו שתי טופולוגיות. הרכב הלגאסי, הרגיל שאנחנו מכירים פה בישראל, והסגנון של טסלה, אוקיי? רכב בנוי מאזור 100 מחשבים. מחשבים זה יכול להיות איזשהו בורד עם כמה, אם זה צ'יפ, שלמשל אחראי על המערכת בקרת אקלים. שמים מחשב. 100
0: מעבדים? זאת אומרת 100... כן,
1: שמים מחשב, זה מחשב בקרת אקלים. יש לו אופרטינג סיסטם, יש לו תוכנה, והוא אחראי על הבקרת אה, אקלים. 100 הבורדים האלה, הם ייצור עצמי? לא. יצרני הרכב קונים אותם מספקים. את כל ה חלק הם מייצרים בעצמם, את הקריטים, נגיד את המחשב הראשי של הרכב. חלק הם אומרים, אנחנו נקנה מבוש, למה? כי בוש יודעים לייצר את המחשב הזה. והם הרבה פעמים קונים מכמה ספקים, אוקיי? ותכף נדבר למה זה גם קשור לסייבר, כל הסיפור הזה. אני, אני מודה בראש, זה כמעט מובן מאליו בעיניי. בעיית ה-supply chain הקלאסית של, יש לי 100 מחשבים בתוך הרכב, אני קונה מ-200 ספקים, כי אני צריך לפחות שני ספקים לכל מחשב. חד משמעית. כל אחד מהספקים האלה קונה מוונדורים שלו, למשל אני מייצר בורד, קניתי מ-Einvidia ו-Intel את הצ'יפים. אינבידיה ואינטל בנו bsp בנו את האופריטינג סיסטם של הבורד והם לוקחים ספריות אופן סורס כאלה וכאלה וכאלה.
0: נהיה לי סלט. בתוך והם מייצרים ב-tsmc בסנסונג ובקרוב במפעל באריזונה. בדיוק. בגדול אתה יודע שניים מכל שלושה קורים גרעיניים שנפרצים נפרצים כי אתה יודע לא היה צריך לפרוץ לכור אפשר לפרוץ לאיזה סתם מכון מחקר בגרמניה או לא יודע מה. נכון. סתם נכון. לפי פרסומים
1: בית, יצרני הרכב הם די רק עושים אסמבלי. זאת אומרת, הם בסוף לוקחים טכנולוגיות של הרבה מאוד יצרנים, ומרכיבים קצת דומה ללנובו. לנובו קונה את המעבד מ-AMD, או אינטל, את הזיכרון מ... וכדומה, ומערכת הפעלה ממייקרוסופט, אוקיי? כן, יש להם את השכבת את אדפטציה להארד-וור שלהם, והם מייצרים את המחשבים, את הבורדים, ואורזים ו- 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 הכל, אבל בסוף, מי מייצר את הטכנולוגיה? אינטל. מייקרוסופט קרא אופריטינג סיסטם, שאר הצ'יפ ונדורס, משם מגיעה
0: הטכנולוגיה. מה המערכת הפעלה של אוטו? שאלה מצוינת, יש לה 100 מערכות הפעלה. נו באמת. כן? והם כולם מאחורי הקלעים, בסדר, ה עצמו הוא תמיד לינוקס, יוניקס, אנדרואיד, מה זה? יש גם ווינדורס בתוך הרכב, תתפלל לגלות שזה מאוד מלחיץ, כן? אז... Windows uh, זה מערכת הפעלה real-timeית מספיק טובה יש, לרכב?
1: יש יצרני צ'יפים, בורדים מאוד מאוד לגאסי, שנמצאים בתוך הרכב, ואחראים על איזשהו סנסור, שהם יכולים גם להריץ מערכות הפעלה של Windows, שלא נדע. אז, uh, אז דיברנו על זה דור הישן של רכבים. יש את הדור החדש שהוא כמו טסלה, שהוא שונה לחלוטין בארכיטקטורה, הוא קצת דומה לאייפון שלך, אוקיי? מעבד ראשי, או יותר נכון, שלושה, ארבעה... מחשבים ראשיים חזקים מאוד. מבוססי עם... ARM כאלה? מבוססי ARM עם GPUs בפנים, עם אה, הרבה מאוד קורים, שהם מריצים את הכל בתוכנה. למשל, כשיש לך טסלה ואתה מקבל את האייפד, לא סתם יש לך אייפד שאתה שולט כל דבר מהטסלה, מהאייפד, שאתה יכול לפתוח את המראות, לסגור את הכל צריך להיות מהאייפד, כי זה מחשב מרכזי אחד, שמריץ את כל התוכנה הזאת כ-stack של אפליקציות, אוקיי? ומה שזה חדשות רעות לספקים, לא קונים יותר מהמחשבים.
0: ו-verticalized.
1: הכל <כמו> הוא verticalized, והכל הוא אה, מיוצר ונשלט על ידי תוכנה. זה נקרא Software Define Vehicles.
0: כן, אותו, אותה חברה שסיפרתי עליה, שייצרה את הבלוטוס לאותה חברת רכב עם שם של חיה, היום זה הקונקטיביטי של אפל. נכון. טקסס ו- אינסטרומנט שהפכה להיות בהרצליה הקונקטיביטי של אפל, והם היום מייצרים את הבלוטוס ו-NFC ו- נכון. ו- ולא יודע מה של אפל. נכון. אז, אז בעצם...
1: העולם הולך לרכבים מבוססי תוכנה, שעדכוני התוכנה, דיברנו קודם על עדכון תוכנה למאה מחשבים שונים, זה תהליך מאוד מאוד מסובך, כי תחשוב איך אתה עושה distribution למאה ל- פירמיים שונים בתוך הרכב, כשהרכב הוא על הכביש בבעלות של בן אדם ויצרן כן? ונהג, ו- כן? אז כמובן לא מעדכנים את כל המאה, מעדכנים את החלקים הקריטיים. כן, יש דברים שזה צ'יפ, אין מה לעשות, יש דברים שאתה לא יכול לעדכן. נכון, פסלה like, לייק שכל התעשייה היום הולכת לכיוון הזה. עדכון התוכנה הוא הרבה יותר פשוט, הוא כמו אפליקציות, אפשר לעדכן את כל ה-Operating System, כמו שמדי פעם באפל יש לך עדכון של כל ה-Operating יש לך גרסאות תוכנה, כל גרסת תוכנה אתה מקבל פיצ'רים חדשים, תיקוני באגים, זאת אומרת זה ממש הופך להיות חברת תוכנה, מחשב מרכזי. שליטה מרכזית על האלמנטים הקריטיים בתוך הרכב.
0: בזמן שאנחנו מדברים, כמה מקבילות ל-NSO, כי אתה יודע, אם דיברנו על חברה שפרצה אה, סייבר התקפי, פרצה את המערכת הפעלה של אפל עם הרשימה האינסופית של באגים שאין לאף אחד כוח לטקן שם, סתם, הם כועסים עלי שאני אומר את זה, אז לא, אני אקח <laughs> בחזרה. אה, אז כמה כאלה יש לחברות רכב לדעתך? שאלה טובה, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב
1: שדיברנו על קונקטיביטי, אז דיברנו על אה, זה שהרכבים חברה שהיא אופנסיב סייבר, סטייל NSO, או אתה האקר, או אתה סייבר קרימינל, רוצה עכשיו לתקוף רכב, אתה לא צריך להיות לידו. כבר מזמן הוכח ו... ויש הרבה
0: מאוד אירועי סייבר, שבעצם אתה לא צריך להיות ליד הרכב עצמו. אבל נחמד להיות לידו, זאת אומרת, אם אני עובר ליד רכב ואני מזהה רשת בלוטוס פתוחה, או BLE, בלוטוס לא אנרגי כזו או אחרת, אולי אני אפילו אעשה עוד משהו. זה נחמד. אבל אם תחשוב קצת על איך עובדים
1: ארגוני אה, פשיעה של סייבר, אז אם יושבים, לא יודע, ברוסיה, בצפון קוריאה,
0: בסין, ווטאבר, הם לא יושבים ליד הרכבים שלנו פה. כי זה באמת ההבדל בין אה, ארגון פשיעה לבין מדינה. נכון. זאת אומרת, אם אני רוצה לפרוץ לרכב כמדינה, אני דווקא אפילו אלך למקומות היותר קרובים, כי יש לי את הכוח אדם שיעשה את זה. נכון, נכון, ו- 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 ובעצם לאן הלך השוק הזה? אז דיברנו שבעצם יצרני הרכב מחברים את
1: הרכבים לאינטרנט. היום כמעט כל היצרנים מייצרים רק connected vehicles, רכבים שהם שמים סים-קארט בפנים, נותנים אפליקציה לנהג, והמטרה שלהם לעשות מוניטיזציה לדאטה. זה בכלל אפשרי
0: ללכת החוצה, אחורה, זאת אומרת, אני מסתכל למשל, אם זה לא ישן יותר, אני מסתכל למשל מישהו כמו שר האוצר שלנו, שמתגאה בזה שהוא מסתובב ב- עם פליפ פון, או כן. עם טלפון לא חכם, כן. שהוא פחות פריץ מן הסתם, כן. או לפחות לפי ההנחת המוצע שלו, כן. יש מקבילה לזה חוץ uh, ממי שמשתמש בפתרון שלנו,
1: uh, סתם. Uh, כן, תראה, יש חברות, זה כמו כל תחום בעולם, יש כאלה שלוקחות סייבר סקיוריטי הרבה יותר רציני מאשר חברות אחרות. אבל תחשוב שבסוף, אתה מייצ... נגיד אתה חברת רכבים, אתה מייצר רכבים, סתם, זורק וולבו, אוקיי? אתה וולבו, וכל מה שמעניין אותך זה שהברנד שלך יהיה סייף. אתה יודע, כל הפרסומות, ואתה אומר, safety, 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 זה safety. זה safety. היה השיקול של המשפחה שלי נכון, לקנות וולוו? כן. כי אתה רוצה... שאם יהיה תאונה, שהילד שלי ישרוד. יפה. <laughs> זה, זה, זה השיקול שלי היה. נכון. וכשהם מסתכלים על אירועי סייבר שיכולים לגרום לבעיית safety, הם אומרים, זה safety, אוקיי? Okay? אז, ואיך זה יפגע בברנד שלהם? זאת <laughs> אומרת, בסוף הם אומרים, מסתכלים, יצרני הרכב, ואומרים, אנחנו נהיה ה-most trusted brand in the נגיד, אם אני הייתי תקוע במדבר, היו אומרים לי, תבחר רכב אחד, שזה הרכב היחיד ש... אף אחד לא יציל אותך,
0: אתה תלוי ברכב, הייתי לוקח טויוטה. שישה משבעה טרוריסטים נוסעים על טנדרים של טויוטה, עם, עם המקלע מאחורה, ו... ואני לא אומר את זה סתם, <coughs> זה באמת ידוע שהבחירה בטנדרים של טויוטה, זה כמו קלצ'ניקוב, למה? כי זה מאוד אמין. בדיוק, זה כמו, <coughs> זה כמו
1: הפז'ו בסיני. עברו חצי מיליון קילומטר, ואז נתקע להם הספידומטר. <coughs> אתה אומר, אוקיי, okay, חבל שלא מייצרים רכבים כאלה יותר פשוט. אז, אז בעצם, יש כאלה שלוקחים את סייבר סקיוריטי הרבה יותר רציני, אני חושב שזה דומה לכל... תחום בעולם, לא יודע אם אתה בנק ואתה שומר על כסף של אנשים, תשים
0: הרבה כסף. לא יודע ו... אם אתה שומר על כסף של אנשים, כמו שאני אלך לכלא אם משהו יקרה, בניגוד לכל חברה אחרת שבה הרגולציה לא תשים אותי בכלא אם נכון. משהו יקרה. ואם אתה מפתח ארנק דיגיטלי של ביטקוין,
1: כדאי מאוד שתשים הרבה פתרונות סייבר, כי אתה טארגט מאוד רציני. ו... ובעצם, כשמסתכלים על רכב, אז הוא כבר היום מחובר לחלוטין לאינטרנט. אה, הוא פריץ. וגילו דרכים לעשות כסף. מה, מ, היה, מ... מ... היה מ... כבר ransomware מ... על רכב? היום רוב גנבות הרכבים מתבצעות בכלי סייבר. היה ransomware מ... על רכבים, זאת אומרת הצליחו לעשות shutdown לרכבים מרחוק. מותר להגיד מי? מה? מ... יש ל... לה... אנחנו לא יכולים ל... 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 זאת אומרת, זה היה איזושהי הדגמה, זה לא היה התקפה כן. אמיתית, אבל זה איזושהי הדגמה שהצליחו לה... להשבית באזור המאה הרכבים. היה לפני שנתיים גנבו דרך האקינג, בעצם מאה ומשהו רכבים של car sharing. תחשוב על car sharing fleet כמו פה, car to go, אוטוטל, אז יש car to go גם בארצות הברית. מצאו חולשה באפליקציה של ה car to go האלה, האמריקאים, שזה בכלל החברה של BMW ודיימלר. מרחוק הצליחו לפתוח את להתניע את עכשיו, אז זה אופרציה, באו אנשים, גנבו את כל המאה ומשהו מהרצדסט. כן, שמע, שמה,
0: רכב מודרני, אתה אפילו לא צריך לסובב שום דבר בסוויץ', אתה רק צריך להניח שם ליד, ליד ההגה את המפתח שלך, וזהו, פשוט נדלק עם כפתור. נכון, וזה למשל,
1: רוב גנבות הרכב מתרחשות על ידי זה שמצליחים לחקות את הטרנסמישן של המפתח. רוב
0: גנבות, אה, אתה אומר בעצם, זה נכון גם uh, היסטורית. כן. גם היסטורית, וגם
1: במיוחד מזה שהוא משדר, ויש לו תדרים, והוא מחליף מפתחות. ואפילו שניסו לעשות את המנגנון הזה יותר ויותר מתוחכם. Uh, הרבה מאוד מהגנבות רכב משתמשים בכלי סייבר כדי לגנוב את הרכב לא צריך כבר
0: לשבור את החלון ולשחק עם החוטים. יש רגולציה שמונעת מהם לעשות את זה יותר מאובטח הרי אני יודע שאם תקשורת יודעתם תקשורת gsm וכאלה הבטחה הייתה בכוונה 50 60 ביט כדי שלמדינות יהיה קל לפרוץ את זה זאת אומרת זה לא איזה מדד עילים להבין מה אינטרס ומה קורה פה ברכב גם יש דבר כזה
1: לא לא שאני מכיר שנקראת WP29, לא כזה מעניין. לא, כיף איזוי, מה קרה? בדיוק. שהיא רגולציה של UN, זאת אומרת United Nations, כל המדינות ששייכות לאו"ם, שזה אירופה, קוריאה ויפן. מה הרגולציה הזאת אומרת? כל מי שמייצר רכבים שהם connected, דיברנו על זה, סטים קארד בתוך הרכב, הרכבים משדרים לענן, מחוברים עם אפליקציות, יש לשלוט על הרכבים דרך הטלפון. יש עדכוני תוכנה, יש רגולציה שמדברת על רגולציה של סייבר סקיוריטי שבעצם מכריחה את היצרני רכב לעמוד בסט של ריקוויימנט
0: מאוד 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 רחב. אחרת אי אפשר למכור, זאת אומרת אני אמרת אירופה, ארה״ב, קוריאה, יפן, כיסית את כל הרכבים שאני מכיר מלבד. חברות הסיניות החדשות. שגם הרבה מוכרות, גם התחילו למכור עכשיו לאירופה וארצות הברית. אז רכב סיני שאני רואה פה עכשיו בארץ,
1: הוא גם עומד באותה רגולציה? הוא מחויב לעמוד ברגולציה הזאת, ואם לא יעמדו ברגולציה, אי אפשר למכור רכבים. אה, זה לא יכול לעלות על הכביש. לא יכול לעלות על הכביש, הרגולציה הזאת נכנסה סוף שנה שעברה. אנחנו מאוד אוהבים את הרגולציה הזאת בתור אפסרים, כל חברת סייבר אוהבת רגולציה. נכון. רגולציה עוזר לנו להביא, ללקוחות שלנו להביא את הבאדג'ט, את הג'סטיפיקיישן. אבל מה המעניין ברגולציה הזאת? בעצם יצרני רכב מחויבים לנהל SOC לרכבים, Security Operation Centers. לא סיליקון און לא סיליקון און צ'יפ, Security Operation Center. היום יש את זה לחברות גדולות, Enterprises, יש הרבה מאוד חברות שמנהלות SOC as a Business, כן, as a Service. בעצם מנטרות את כל איומי הסייבר דרך... מתחברות ל-firewall של הארגון, מתחברות לכל מיני כלי IT ומנטרות את האירועי סייבר. מה יצרני הרכב מחויבים? ל- 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 בעצם לנסות מוניטורינג על הרכבים שלהם בתוך SOC, זה נקרא Vehicle Security Operation Center, VSOC בקיצור, שזה אומר אנחנו, היצרנים מחויבים לנטר את הרכבים 24 שעות ביממה על כל מיני איומי סייבר, כולל לבדוק את עדכוני התוכנה, שזה מעניין, כי, כי כי בעצם הרגולטור מסתכל על זה כבעיית סייפטי אמיתית. שהם אומרים... בצדק. בצדק לגמרי, כי תחשוב שהיום כל, כל זב חוטם בונה היום רכב חשמלי. ה-Burrier uh, to entry, מרכבים של combustion engine, של רכבים uh, עם מנוע בהירה עצמית, לרכבים חשמליים, הרף כניסה ירד בצורה מטורפת. היום יש לך רכב חשמלי, יש
0: לו מנוע, בטריה. לא הרבה יותר מזה. מהרגע שתאטה נכנסה לעניינים התחילה למכור רכבים חשמליים באלפי דולרים בודדים, ברור ש... והפעם נותני החסות שלנו זו חברת R&D משכנתאות ופיננסים. יצא לי להתקל בחבר'ה האלו כשחיפשתי בעצמי להתייעץ עם מישהו בכל הנוגע למשכנתה, כמו שהיינו צריכים לעשות בתקופה האחרונה במשק בית שלנו, ונתקלתי בלא מעט אנשים שמהשיחה הראשונית שלי עימם פשוט לא התלהבתי. אממ um. יש לי קצת ידע שצברתי בנוגע לנושאים האלו, כי חקרתי וקראתי בעצמי, אבל כיוון שאני מנסה להיות לא אדם שחצן במיוחד, הבנתי שיש הרבה שאני לא יודע, ואני צריך למצוא מישהו שיעזור לי, והגעתי לדור מ-R&D, משכנתאות ופיננסים, והוא כל כך הרשים אותי בגישה האנליטית שלו ובשיחה הנעימה שהייתה לי איתו, שהמשכנו את מערכת היחסים הזו, והחלטנו גם אה, לצאת לשיתוף פעולה פה במסגרת הפודקאסט. ומה... מה שאני רוצה להציע לכם זה לנסות לעבוד איתו. אם אתם איתו ואיתם בעצם, עם החבר'ה של R&D משכנתאות מלבדו, אם אתם עכשיו מחפשים לקחת משקנטה, אם אתם עכשיו מחפשים אה, להתייעץ עם מישהו בכל הנוגע לייעוץ אסטרטגי ופיננסי ודרך אה, חסכונות לטווח קצר או ארוך, והמודלים השונים וכל האפשרויות השונות שקשורות למימון סביב הבית שאתם רוצים לרכוש, או אם אתם רוצים למחזר משכנתה לצורך העניין, יש שלל אפשרויות. ובסכומים שהעולם הנדל"ן הישראלי הגיע אליו, כל מה שאני יכול להגיד לכם זה שאני כאמור מאוד התרשמתי מהם. והם מציעים לכם עכשיו, אם תגיעו דרך הלינק שאני אשאיר לכם, יש דף מיוחד לשיתוף פעולה הזו בין R&D משכנתאות וגיקונומי, אז אתם גם תקבלו שיחת ייעוץ ראשונה בחינם, משהו שגם גיליתי שהרבה יועצים לא מציעים, וגם תקבלו 10 אחוזי הנחה אם תגיעו דרך הלינק הזה, שגם יראו שזה אה, הגיע דרך גיקונומי, או שפשוט תחפשו בגוגל גיקונומי משכנתה ותמצאו את זה לבד עם אתר ייעודי לעניין. ועכשיו לפרק. לגמרי, ותחשוב גם על המיינטננס,
1: אין כמעט מיינטננס על הרכבים האלה, הרבה יותר קל, אז אתה רואה חברות שואבי אבק שהתחילו לייצר רכבים חשמליים, דייסון. אתה רואה חברות, לא סתם, לא סתם חברה. את סוני שמייצרת פלייסטיישן, שעכשיו מתחילה לייצר רכבים. באמת? לסוני יש רכב? עובדים על זה. פורסם, הם התחילו לייצר רכב חשמלי. וואלה. Uh, אתה רואה uh, שהרבה דיווחים על uh, פרויקטים מסתוריים באפל של uh, כן, רכבים כן, חשמליים, כן. כבר די הרבה שנים, מדברים על אמזון, מדברים על הרבה מאוד חברות שאומרות, אוקיי, okay, בוא נייצר רכב חשמלי. כשהעולם של רכבים חשמליים, דיברנו קצת על Software-Define Vehicles, אנ- אנחנו מאמינים שהוא הולך להיראות כמו עולם הצ'יפים, בורדים, ושיהיו חברות... טייוואניות, ציניות, ייצרו את ההארדוור, יהיה את הסופטוור שיגיע מהחברות, שזה בעצם ה-customer experience שלי, קצת דומה לאפל. Foxcon מייצרים להם את הטלפונים, הם עושים את זה הכי טוב בעולם. הם התחילו לייצר רכבים Foxcon, רכבים white label, חשמליים, זאת אומרת אני יכול היום לבוא, עוד לא מוכן, ל לקנות, תן לי בבקשה שני דגמים כאלה, אני אבנה את העיצוב של הרכב, יביא את של פרארי שיעצב, תוכנה אני אפתח לרכב. כל ה-customer experience של התוכנה,
0: בניתי רכב. אתה יודע מה, אבל מה, באמת, אנחנו נתמקד בסייבר, אבל כשאני מסתכל אני אומר, מרצדס ניסו לעשות קווי ייצור בארצות הברית, לא תגיד במפעל כזה או אחר של סין, שעם כל הבעיות שנלוות אליו, שהן הולכות ומשתפרות, אבל עדיין, הבלמים, ההיגוי, כל הדברים האלה, זה לא אלקטרוני, זה עדיין מאוד מכני, וההבדל בין טוב ללא טוב הוא גדול. ומעניין אם באמת תהיה ירידה באיכות בגלל המרוץ הזה ל-white label אה, כן. אלקטרוני. תראה, קודם כל סין זה שוק הרכב הכי גדול בעולם.
1: הכל הכי נתחיל גדול. נתחיל בזה כן. שהם מייצרים, הם by far הכי גדולים בעולם, והאיכות... ביצ... בצריכה או בייצור? בייצור כן. וצריכה כמובן, אבל בייצור. הם היום יצרני הרכב, הרכבים, למשל ג'ילי, חברה סינית, היא הבעלים של וולבו, קארס. כן. היא מחזיקה 10% מוולבו משאיות, 10% ממרצדס, זאת אומרת, היא חברה, היא חברה שמייצרת רכבים מאוד רציניים, כמו וולוו. כן. וגם ג'ילי נמכרת באירופה ובארצות
0: הברית. אז לא צריך לזלזל בסינים, הסינים לא, הם מאוד לא, לא מאוד לא. חזקים. יש פה, בסופו של דבר, גם חוואי, שהתחילו, התחילו בתור מוצרי מדבקה, וזה היה התסבוכת שלהם פעם, שהם נלחמו mm-hmm. בסימנס ו-ECI ו- כן. וכל החברות האלה, נכון. והם הגיעו למצב, יודע, הם סגרו נכון. את הפער תוך 10-15 נכון. שנה. אני לא אומר שהם לא יכולים, אני אומר שהם צריכים לפתור את הבעיה יותר איכשהו. כן. אתה מגיע לשוודיה, אתה רואה מה הם עושים, ואתה מחכה, אין כן. פה מה... שום בעיה הנדסית היא לא בלתי פתירה. כן, כן. אז אם היית שואל אותי אם הייתי נוסע על רכב סיני היום, התשובה היא לא.
1: אבל, לאן השוק הזה? אבל גם הטלפון שלי, שזה אפל, הוא סיני, הוא
0: טיואני, הוא מיוצר mm. בסין וטיואן. זה אותו... שזה מיוצר בסין, זה לא אומר שהוא סיני, כי ה-QA, בסופו של דבר, ה-yield, מי שמפקח על זה שייצא אפל ולא חברה אחרת, ככה אומרים, אנחנו לא יודעים, אבל ככה אומרים. לפי
1: מקורות זרים. אבל יכול להיות שבמקרה של אפל אתה צודק, אבל בסופו של דבר, לאן אני מאמין שהשוק הזה ילך? אני לפני שהקמתי את אפסטרים, עבדתי בברודקום. סטארט-אפ שברודקום קנו, BroadLight, ברודקום. Anyway, התהליך הזה קורה שם הוא קורה שנים שאתה מייצר צ'יפים בחברות אמריקאיות כמו ברודקום. הבורדים נבנים בטיוואן, כן. התוכנה היא על ידי איזה סיסטם ונדור של, לא יודע, סיסקו ווטאבר, ובסוף ככה בונים מוצרים. האם זה מה שיקרה בתעשיית הרכב? כשהרכב הפך לאנטרי ברייר, הסף כניסה ירד, זה יכול להגיע לשם. זה יכול להגיע למצב שבו אתה יכול לקנות רכבים, דיברת על טאטה באלף דולר, אז למה שלא...
0: קצת ייצרו white label וחברות רכב אחרות השתמשו בזה. כן, בסופו של דבר רוב העולם לא רוצה לנהוג על יגואר, רוב העולם, או רוצה אבל לא יכול, רוב העולם בסופו של דבר יגיע מ-A ל-B, ולא עוד המון שנים עם רכבים מאוד קומודותי. Uh, נכון, נכון, אני... <laughs> לגמרי, לגמרי, אבל... <laughs> יש הרבה אנשים, מה לעשות? <laughs> נכון, אבל בסוף אני
1: מאמין שהעולם הזה, הבחירה של רכבים היא מאוד אמוציונלית. זאת אומרת, אתה מתחבר לאיזה ברנד, לא יש לזה הרבה סיפור, אבל בסופו זה סביב ה-customer experience, איזה customer experience אני אקבל כשאני נכנס לרכב של טסלה? היום הוא מדהים, לעומת רכבים אחרים. אני מקבל גם ביטוח, ואני מקבל הנחות בפרמיה, ואני גם יכול לקרוא לאוטו ולזמן אותו מהחניון והוא בא לבד
0: אליי. הכל זה תוכנה. זה ו... פריץ. <אח> <אח> והכל זה פריץ, נכון? ب- ברמת, ה- זאת אומרת, הכל פריץ, אבל זה פריץ ברמת הארגונים הפליליים ולא מדינות. אני תמיד אעשה את הקוויאט הזה כי הוא חשוב בעיניי. נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה לא יכול להתגונן מול מדינה, זה סט אחר של יכולות, אנחנו מדברים פה על להתגונן מול ארגוני פשיעה. נכון. נכון,
1: אז, אז, אז בעצם, אז, אז בוא נדבר רגע על מה האיומים שהאפסטרים מנסה למנוע בעולם של רכבים. אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על רכבים כ... לא על הרכב הבודד, אלא אנחנו מסתכלים על כל האקו-סיסטם סביב הרכבים. זאת אומרת, היום קניתי, סתם לדוגמה, Ford, GM, טסלה, אז יש לי רכב, יש לי אפליקציה שאני יכול לגשת לרכב, הרכב עובר עדכוני תוכנה, הרכב מתחבר לי ל-charging station בחצר, שהוא גם connected, ויש בו גם סימקר בתוך ה-charging והוא גם מנוהל מרחוק, אוקיי? הוא גם מתקשר עם הרכב. דרך, כשאתה מחבר את הרכב, ומטוען אותו, את העמדה טעינה לרכב, הם כל הזמן מתקשרים ביניהם. בפרוטוקול שנקרא, לא כזה מעניין, Powerline
0: Communication. דווקא כן מעניין, זאת אומרת, אני עכשיו רק מפנטז על לפתוח ווייר שרק ולהתחיל לקלוט מהאוויר, לראות מה קורה. תחשוב שהתחנה מתדלקת את הרכב, זה כמו
1: שהטלפון שלך ניתן, הוא כל הזמן צריך להגיד לך מה המצב הסוללה. כי אתה לא רוצה לעשות overcharge. בוודאי. ו... ויש לך בעצם הרבה מאוד אלמנטים, והרכב שלך, היום הרבה מאוד רכבים חדשים, דיברת על יצרן רכב אנגלי גדול, למשל, הוא משתמש באלקסה בתוך הרכב, והאלקסה הזאת מחוברת לך לסמארט הום שלך. ואז אני, וזה כבר קיים היום גם בוולוו, בהרבה מאוד יצרנים, אני יכול לפתוח את הגראז' של, של הבית שלי דרך פקודה קולית ברכב. אוקיי, נחמד, יכול להפק את הבוילר. זאת אומרת, דברים מתחברים לדברים אחרים. והרכב הוא אחד האלמנטים בתוך הדבר הזה שנקרא ה-Connected Car Ecosystem. אוקיי? Okay? אז כשאנחנו באפסטרים מסתכלים, אנחנו מסתכלים על בעיה שהיא הרבה יותר מורכבת מאשר בוא נגן על איזה רכיב בתוך הרכב. כי אנחנו חושבים שזה חלק מאוד מאוד קטן בכל הסיפור הזה. כי הסיפור הוא הרבה יותר גדול. הסיפור הוא איך אתה מגן על כל האקוסיסטם הזה. כשמי הלקוח? הלקוח שלנו, אנחנו מוכרים ישירות ליצרני הרכב. היום יש לנו עשרה יצרני רכב בפרודקשן עם חוזים של מולטי-ירס. עם ARR של דאבל דיגיט, אנחנו שברנו את
0: המחסום של איך מוכרים יצר. עשרה מותגים לא שביחד, לפירוש ה... זה לא עשרה מותגים, זה בערך 50-60 מותגים. עשרה יצרני <awake> רכב, 50-60 מותגים, שסך כל החוזים, אנחנו מדברים על לפחות עשרה מיליון דולר, uh, revenue recurring, שנתי. למי שרצה תרגום לכל הכסף כן, שהוא תחת חוזה, זה לא שכל פעם צריך לסגור עסקה. הפיל, איך אומרים הפיל? המשיכה במבנה כזה והסיבה שחברות טקה מקבלות מכפילים גבוהים יותר, פעם יותר, היום פחות, היא שתהליך המכירה הוא כל כך קשה, שאם אתה מסוגל לבנות עסק שאתה צריך לעשות אותו רק פעם אחת, את תהליך המכירה, בדרך כלל בתהליכי מכירה כאלה הסיכוי לצ'רן, לעזיבת החוזה, הוא נמוך יותר. נכון. ואז אתה יכול די לסמוך על כך שמהרגע שמכרת, הם איתך עכשיו לטווח ארוך. נכון, אנחנו לקחנו בעצם, אה,
1: של אמדוקס. אה, נקרא לזה, או מודל של, זה לא כזה
0: סקסי להגיד, אבל אנחנו... אתה יודע מה כן סקסי? שורת ההכנסות השנתית של אמדוקס, היא ממש סקסית. על זה אנחנו מדברים, בדיוק על זה אנחנו מדברים. המטרה שלנו לייצר
1: value ללקוחות שלנו בצורה של land and expense, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בסייבר סקיוריטי, יש לנו רגולציה שעוזרת, דוחפת אותנו חזק, והצלחנו לפצח, דיברת על מי האנשים שאנחנו מוכרים, זה מאוד מאוד ברור, CISO ו-CIO. אנשים שאנחנו מוכרים להם. לא ה-CRO ולא ה-CBO. לא, CISO ו-CIO, לפעמים החוזים הם מאוד גדולים. יש לנו חוזים של עשרות מיליוני דולרים, לא עשרות,
0: ולפעמים החוזים הם מאוד מאוד רגע, גדולים. רגע, מה זה חוזה של עשרות מיליוני דולרים? ש... מיצרן אחד? כן. החוזים, 아, חוז... כי זה מולטי-איר. חוז... מול מול okay, הדרך okay.
1: שאנחנו בעצם גובים
0: זה לפי רכב.
1: לשמחתנו, יצרני רכב מייצרים רכבים, ואנחנו גובים לפי רכב, ואובר טיים אנחנו, אה, החוזים שלנו גדלים. אבל המטרה שלנו היא... להיות בעצם ה-crowd strike, או ה-Sentinal 1, או ה של חברות הרכב. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיכנס בסייבר סקיורוטי, ולעשות Land and Expend, ולהיות ה-Data המשמעותי ביותר של uh, חברת הרכב. בעצם
0: אנחנו מייצרים... זה מודלים שונים, רגע. קראוטסטריק ו-Sentinal 1, אני יכול להבין, הם באמת נותנים מ- את הכוח ל-CSOים, ל, סיסויים, ל- של הארגונים. סנופלייק זה פלטפורמה שמעליה אני עושה משהו, אתם לא כאלה. אבל גם קראודסטרייק יודעים לתת פתרונות מעבר
1: לסייבר סקיורטי. So, זאת אומרת, הם אומרים, רגע, יש לי את כל הדאטה, אני אוסף אוס, את הדאטה מה-end אני אוסף את הדאטה מה... בוא ניקח את ספלאנק בתור דוגמה. כן, okay. גילוי okay. נאות, קראודסטרייק הם נותני חסות פה לפודקאסט, אז אתה okay. יודע, okay. שיעמר. אז ש... אנחנו, אנחנו בונים קראודסטרייק לחברות האוטומוטיב, okay? פתרון שהוא הרבה יותר מבוסס ענן, הוא מערכת של detection and response, אוקיי? Okay? detection and response, זה אומר אנחנו יודעים לבנות לוגיקה detection. למשל, מה אנחנו מחפשים לזהות? מה האיומים שאנחנו מחפשים לזהות? יש לנו צוותי research, הם בונים דיטקטורים, אוקיי? Okay? הכל מבוס... הכל רץ בענן, אין לנו כלום בתוך הרכב. מבוסס על דאטה שכבר נאסף מכל מיני סורסים שונים בתוך, מהקונקטד. מה- בסוף כאן.
0: אותה מכניקה של firewall, אתה בונה, אתה יודע, איזשהו מילון של איומים שאתה הולך ואוסף אותו. אם אתה מזהה את הדפוס הזה בתקשורת בין הרכב לכל רכיב אחר באקוסיסטם, אתה מרים דגל. קצת יותר מורכב מזה, כי העולם
1: כן. הוא, אה, הוא קצת יותר מורכב בעולם הזה, אבל מה שמעניין, דיברנו על זה שיצרני רכב קונים מספקים, מוונדורים. בדרך כלל הם קונים די מאותם ונדורים, קונים מקונטיננטל, מבוש, אה, מהרמן, כל מיני חברות גדולות, מסימנס. אה, עכשיו תחשוב שיש לך איזה חולשה ברכיב של בוש בתוך הרכב, ובוש מכרו את זה ל-20 יצרנים שונים. מה זה אומר? שהחולשה עכשיו קיימת אצל ה-20 רכבים האלה, והם כבר נוסעים היום על הכביש, הרכבים האלה, אוקיי? אז בעצם אנחנו בנינו מילון כזה שהוא מאוחד, או הסופר סט של כל מה שראינו בתעשייה, שאנחנו הולכים לזהות חולשה או, או התקפה אצל יצרן A ולחסום אותה אצל יצרן B. אז בעצם המודל שלנו הוא מודל שהוא Cyber First, אנחנו נכנסים ב-Cyber ועוזרים לחברות להגן על המוצרים שלהם, שזה רכבים, כנגד Cyber Security, להגן על עדכוני התוכנה שלהם, להגן על ה-Charging station שלהם, על עמדות הטעינה שהם עושים bundle ומוכרים. ואז אנחנו משתמשים בדאטה כדי לעזור להם באזורים אחרים. דיברת על insurance, דיברת, דיברנו על pay how you drive, כן? או יש תחום שנקרא usage based insurance. אני רוצה, לה, היום עושים את זה גם בארץ, חיילים שנוהגים מפעילים איזה אפליקציה, עכשיו אני נוהג, הפסקתי לנהוג.
0: הכל מבוסס על דאטה. השארת לעצמך עסקית מספיק אוויר שם כדי לעשות את האפסל הזה, או שאתה מוכר, זאת אומרת, אחד מה... מהלבטים של מנכ״ל בסטארט-אפ זה אני רק רוצה לעשות את המכירה, אני רק כן. רוצה לעשות את המכירה כי יש מכפיל נורא גבוה, הגעתי לעשרה מיליון דולר ARR, אני יכול לגייס לפי ככה וככה, אבל אז יכול שסינדלת את עצמך קדימה בכך שעכשיו הוא יכול להשתמש בזה כי גם הוא רוצה להרוויח עוד, כמו שאמרנו על מלכן פורד. איך אתה מיישב את המצד אחד, רוצה לעשות את המכירה, מצד שני כן. רוצה להשאיר לעצמך מספיק בשר קדימה. כן, <אז> זה... כמי שאתה זה... יודע, אוכל חצץ על זה, מיליוק. על, על, על שנייה לפני שבעת, על שיקולים כאלה ואחרים. תראה,
1: כשאתה בא לרכש, או למנהל הביזנס יוניט, או ל-CIO בחברת רכב, אתה אומר לו, אני רוצה לגבות לפי רכבים, הוא מסתכל עליך, אומר לך, אה, לא נראה לי. פלט פי. פלט פי, אני רוצה לעשות איתך Enterprise License Agreement, בוא נסגור פה איזה חוזה. קח מיליון דולר תהיה ש... עכשיו. בדיוק, זה הרבה כסף בשבילך, תירגע וזה. Okay. אנחנו אומרים, לא, לא, לא לא, זה, לא, 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 לא ככה אנחנו עובדים, אנחנו רוצים לעבוד במודל קונסמפשן. Uh, חינכנו, אפשר להגיד שדי חינכנו את השוק לעבוד במודל של קונסמפשן, אנחנו לא מתפשרים על הדבר הזה, אבל גם אנחנו בונים על מודל שהוא מודל של לפי value, אנחנו מוכרים value, ואנחנו עושים לזה package ל-value, ובעצם אנחנו רואים, cyber security, אתם קונים רק cyber security, אתם לא צריכים לשלם בשביל האפליקציות האחרות, תרצו דברים אחרים, זה ייתן לכם value, תשלמו, לא תרצו, לא תשלמו. Uh, וככה אנחנו בעצם uh, מוכנים, אני לא אגיד שזה
0: פשוט, כן? כי... Uh, חלק uh, מהמהות שלכם, חלק מהתעלה, uh, מהחפיר סביבכם, שמונע מתחרות להגיע, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה עובדה שזה לא פשוט, כי אתה יודע, נמכרות פה הרבה חברות, בטח סביב סייבר, יזמים בני, uh, לא יודע מה, 35-40, עשו מכה פיננסית, אבל זה לא מספיק, הם רוצים לעשות חברה חדשה. נוע... קנו אוטוספורט, אומרים בואו נלך לכיוון הזה, אבל החפיר סביבכם מונע מהם לבוא אליכם. החפיר הוא מאוד קשה, כי תחשוב מה זה אומר
1: לחברת רכב להשתמש בפתרון סייבר כמו שלנו. זה אומר שאנחנו צריכים לגשת לדאטה מאוד מאוד רגיש. דאטה של הלקוחות שלהם, אוקיי? זאת אומרת, הם צריכים איזושהי רמה של טראסט מאוד מאוד גבוהה עם הספק שלהם, עם הוונדור שעובד איתם, יותר, יותר שותף שלהם, אנחנו יותר שותפים שלהם. Uh, וגם uh, uh, כדי שהם יוכלו לסמוך עלינו, שניגש, אפילו יצרני הרכב, הם בעצמם לא יכולים לגשת להרבה מאוד מהדאטה, כי יש GDPR, שזה רגולציה של פרייבסי. ב- בקליפורניה, ב- CCPA. נכון. Uh, והחסם המאוד קשה זה בעצם לקבל דאטה מהיצרנים, ולהכ... שהם יכניסו אותנו למערכות,
0: לענן שלהם הפרודקשן. איך זה עובד באמת מבחינת GDPR ו-CCPA, אם אני כיוזר עכשיו דורש מכם, היי. Hey. שלחו לי בבקשה את כל ה-40 דפים של המידע שיש לכם נכון. עליי, או היי, אני רוצה, בבקשה שתמחקו את כל הדאטה עליי. נכון. כמה, את, מה, אני, אני שולח את זה לסוכנות, הסוכנות נכון. שוכנת זאת לפורד, פורד שולחת לכם, אתם עושים את זה? לא. אז אנחנו קודם כל לא מתעסקים ב, באזור הזה, אבל כן,
1: קודם כל אין רגולציה, אין היום חובה. ליצרן הרכב, לבוא ולהגיד, אוקיי, איזה, לספר ליוזרים איזה דאטה הוא עליהם. אז איך יכול להיות, אבל זה חלק הכוח בסיסי מ-GDP או CCCA. אבל זה היום לא מתוקנן בתוך רכב. רכב, טוב, בתוך רכב. רכב. טוב, תן okay. זמן לאירופאים יעשו גם זה את זה. זה קורה. אז מספיק, כן יש קנאה לא. כזאת שקורית. ובעצם, מה שיצרני הרכב הם מבדילים בין driving data, data על הנהג, לדאטה על עוד. הרכב. כן. data על הרכב ודאטה על הנהג הם מבדילים, הם מפרידים. כדי שבהמשך אני אוכל לבקש, תפסיקו לאסוף עליי דאטה, או תמחקו את הדאטה, או אני רוצה לראות איזה דאטה אספתם עליי, הם יוכלו לתת את זה, ויש דבר שנקרא neutral server. בונים ארכיטקטורה כזאת, היצרני הרכב מתייחסים לזה מאוד ברצינות, ו... והתחום הזה קורה. אבל, אבל אני חושב שמה שמעניין באזורים של, של הפתרון שלנו, זה בעצם... אנחנו באים ליצרני הרכב ואומרים להם, תקשיבו, אתם לא צריכים להתקין כלום בתוך הרכב. אנחנו באים לכם עם פתרון שהוא Cloud, שיודע לכסות לכם רכבים שהם כבר היום על הכביש. וכשאנחנו בעצם הקמנו את אפסטרים, סיפרתי לך שהיו די הרבה חברות שניסו לפתור את זה מתוך הרכב. אנחנו אמרנו, ברור שאנחנו לא רוצים לנסות להיכנס למסלול הזה. אנחנו חסרי סבלנות.
0: כן, זאת אותה תופעה שרואים כל מי שעכשיו רוצה להציע את זה על קלאסטרים של קוברנטיס והכל agentless. כל הדברים האלו מתוך ההבנה שיש חיכוך, יש פריקשן אם אתה רוצה לבוא ולבקש ממישהו להתקין משהו או לעשות משהו, כולנו חווים את זה. והדבר הוא
1: מאוד מאוד מסובך אצל יצרני רכב, כי זה לא הטכנולוגיה שלהם. זאת אומרת, כשהם אומרים לך, יודע מה, יאללה, תתקיני משהו באוטו, שולחים אותך לבוש או לכל יצרן אחר. בוש שאומרים, יודע מה, זה לא אני, תלך לוונדור שלי, שולחים אותך לעוד מישהו ולעוד מישהו. בסוף אתה בשנזן, והוא מסתכל עליך ואומר, תביא את הקוד ואני אעשה מה שאתה רוצה. בדיוק, תביא את הקוד, <laughs> תן לי לחשוב רגע על זה, ואז כן. הוא בא עם פתרון משל עצמו, עם הנחה. כן. ובכלל, העולם הזה של חומרה בתוך הרכב, זה עולם שאין לו מרג'ינים בכלל. וכשאנחנו התחלנו את החברה, אמרנו, אוקיי, Cloud only, לא מעניין אותנו, לא רוצים לדבר מעבר לסייבר סקיוריטי. איך אתם בוא...
0: מתמודדים מהבחינה הזאת? זו תפיסה שנשמעת מאוד הגיונית אם אני, אני באוקטובר בא... 21. אבל אנחנו לא באוקטובר 21, אנחנו באוגוסט 22.
1: זה הרבה יותר הגיוני, כי כשאתה מסתכל על המרג'ינים שלנו, בתור חברה, סיפרתי לך שיש בעיה של פרייבסי של דאטה, שיש בעיה של פרייבסי של דאטה, אז בעצם אנחנו רצים בענן של יצרני הרכב. אוקיי, שזה אומר שה... איזה בנן של יצרני הרכב? אני חושב שהיצרני הרכב יכולים לרוץ על AWS, על Azure, על קלאוד שלהם. אין להם כמובן ענן, אבל בתוך ה-Subaccount שלהם, בתוך איזה מה זה אומר? שהדאטה לא יוצא מהסביבה שלהם. כי הדאטה, כמו שדיברנו עליו, הוא מאוד מאוד רגיש, מכיל דאטה של לקוחות שלנו, וזה אומר שהם גם משלמים לנו את ההוצאות של הענן. אז בעצם אנחנו בנינו פה חברה שיש משמעותי, בעצם אין לנו כמעט תוצאות, רק אבל... רק תסגור
0: את העסק. כל עסקה שסגרת, מלבד משכורות, 100%
1: attribution לכם. נכון, אבל אנחנו כל הזמן עובדים על לייצר value ללקוחות שלנו. אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא נייצר value, אף אחד לא ישתמש בנו. זה הדבר היחיד שמעניין אותנו בחברה, לייצר value ללקוחות שלנו, ולגדול מ-Cyber Security Only, ל l l l l l l l l l l l l l אז מה אנחנו עוזרים? לעשות cost-saving. איך אנחנו עושים cost-saving? למשל, האם מתבסס על הדאטה שאנחנו מנתחים בשביל סייבר, אנחנו יכולים לזהות בעיות quality ברכב. מה זה בעיית quality? לא יודע, רכיב שהפסיק לשדר. אפשרי, אני אגיד לך את האמת, לא rocket science. האם זה מעניין את יצרני הרכב? מאוד. כי בעצם יצרני הרכב, מה הם עושים? הם יכולים לזהות בעיות קווליטי מאוד מוקדם ולמנוע ריקולים גדולים אחרי זה, שזה מיליארדים. כן,
0: אנחנו גם חיים בעולם שבו התיקונים, זאת אומרת, מלבד טסלה, מה שהיא מנסה לעשות, או אם אני קורא נכון את המפה היום, כל מה שקשור לתיקוני רכב, לטסטים, לכל הדברים האלו, זה עולם שלם של חאפריות שמבוסס על מונופולים מקומיים של המדינות השונות. ברגע ששם תהיה רגולציה, סביב תחזוקה של אוטו, וזה יעלה מ... מוסכניקים שאתה, אתה יודע, קשה להשוות תפוחים לתפוחים ויש רב הנסתר על הגלוי, אתה עובר okay. למצב שהוא אלקטרוני ואז נורא קל להשוות בין כמה נכון. אנשים שיפתרו את הבעיה ויזהו את הבעיה, זה גם שוק ענק שיכול לצוץ פתאום. נכון, ו- ואני
1: חושב שאנחנו מסתכלים על ערימות של דאטה שאנחנו אוספים מהרכבים, אבל כמויות אדירות של דאטה קצת מזכיר לנו את הימים של תחילת המובייל, שאמרו, אוקיי, יש פה טלפון סלולרי, הוא אוסף דאטה, יש לו כל מיני סנסורים, מה עושים עם כל הדבר הזה? והתחילו לבנות כל מיני משחקים טיפשים.
0: כן, ומלא וירטואליזציה ודברים כאלה, אבל בגלל שאלתי על NSO, עכשיו שיצא קצת החוצה, איך NSO עשו מה שהם עושים, אתה, אני חייב לעשות ריברס, אתה יודע, כן. אתה מניח כן. שמישהו עכשיו מנסה לעשות את אותם דברים. סביר להניח. על מחשב וירטואלי בתוך, אתה יודע, זה לא... סביר להניח, כן,
1: כי בו עכשיו? לא יודע אם הם מודעים ל�... לנקודה הזאת. Uh, וכל המסלולים שאתה נוסע ו...
0: וכדומה, אז אני בטוח שהרבה מאוד גופים uh, מסתכלים גם על האזור הזה. וזה, ואנחנו הולכים פה למקרים הרעים, ואני גם מסתכל על, ה... על הפוזיטיב, שאני אומר, אוקיי, אני מסתכל עכשיו על מצב התאונות דרכים בדרום המדינה. אני אומר, כל כך הרבה מהדברים האלה, זאת אומרת, יש פה את האג'נסי לעומת mm-hmm. uh, חופש לא למות על הכביש. בסופו של דבר, מה עושים נהגים? אני זוכר שהיינו יוצאים לפעילות בצבא, אז אייקונוליין הנהג היה רוצה לנהוג ל-200 קמ"ש, אבל אייקונוליין היה מוגבל אלקטרונית כן. uh, באיזה מאה. נכון. הדרך היה את זה, היה מחבה ומדליק את הסוויץ' בנהיגה, שדבר שהוא מטורף לגמרי בדיעבד, אבל הוא אז יכול לנהוג כמה שהוא רוצה. יום אחד יהיה לרגולציה של מדינה אפשרות להגביל את המהירות שלנו. זאת אומרת, אני בטוח שזה עכשיו אנשים שמאוד אוהבים חופש, שמאוד אוהבים דברים כאלה נחרדים. לא יודע, אני מסתכל על, אולי בן אדם מסוים יאבד את החופש הזה. זאת אומרת, אני אומר, אם עשית עבירת תנועה, אוקיי, אין לך יותר את ה-agency שבא לך. אני יכול לכבות אותך כמו קארטינג, שאתה בא עם היום הכיף כן. של העבודה. לקארטינג הם מורידים מהירות לאנשים שמתפרעים.
1: להעביר את הרכב לדבר שנקרא אה, מרדף משטרתי ולעצור לך את הרכב מרחוק. כי זה הפך להיות ספורט לאומי שם. שם זה ספורט לאומי מסוקים ותוכניות בשידור אה, ישיר. כן. ויש את היכולת לעצור את הרכב מרחוק, אוקיי? אותו דבר, תחשוב אפילו פה על, אה, על אה, חברות שמייצרות אה, אה, כמו איתורנים של העולם, יש להם גם יכולת לבוא. אסור להם בישראל, אבל לבוא ולעצור רכבים או, או למנוע את הגניבה עצמה. אז... שהרגולטור יחליט, אבל שהיכולת תהיה. נכון. והרגולטור החליט, האם
0: מותר לי לעצור רכב שהוא במרדף משטרתי מרחוק ובזה לסכן אנשים? אני לא הולך על העניין של הסיכון, זה עניין של חופש. בסופו דבר אני יכול לאט אותך בעשר קמ"ש כל ארבע שניות, עד שתגיע לאפס. אני לא קונה את ה... אנשים מדמיינים שאני לוחץ לך חזק על הברקסט, אני לא צריך, אני יכול לעשות את זה בעדינות. נכון, נכון, כנראה. זה נטו עניין, זאת אומרת, יהיה הרבה דמגוגיה סביב הסיפור הזה, כשזה יגיע לשלב שמישהו ממש יכול ואנחנו מפוליסי, וואו, אני הייתי אנשי לג בעברית. את החוקים? את החוקים, כן, את, החוק, את החוקיות את החוקים סביב העניין הזה, הם, וינסו להגיד כל מיני דברים כאלו, אבל בסוף זה רק תהיה החלטה עד כמה אנחנו מוכנים להקריב מהחופש שלנו בשביל להוריד תאונות דרכים. כי כולם מדמיינים איזה עולם של אוטונומוס דרייבר, אתה יודע, כזה דור חמש, yeah. דור ארבע, כל yeah. הדברים האלו, שישב פה אודי דנינו מפורד ואומר, חבר'ה, זה לא קרוב, אנחנו מהטובים בעולם, מה היכולת סתם להאט את האוטו שבן אדם נוהג בו, או למנוע ממנו להיכנס לנדיב הנגדי בכביש 6, תהיה כנראה זמינה עוד כמה שנים ספורות. נכון, נכון, ו...
1: ובעצם דיברנו על זה, הכל נשלט על ידי תוכנה. אתה יכול לראות את טסלה בתור דוגמה סמן ימני. לפני שלוש שנים בארצות הברית היה תיקונים בכביש בקליפורניה במאה ואחת, היו בורות בכביש, הם... הם כל מי שנכנס לכביש, הם באופן אוטומטי העלו את הגובה של הרכב, זה פורסם, אוקיי, okay, אז מה זה אומר? זה אומר שיש להם ממש שליטה מאוד וואו, מאוד <Aurora> טובה
0: על רכבים מרחוק. אני אתן לך עוד דוגמה. מלחמת אוקראינה, רוסיה, רגע, רגע, עצור, עצור, שאיפה יש לך אוקראינה, רוסיה? איזה, מה יש באוטו שמאפשר לי לעלות ולהוריד אותו? Software Define. לא, עזוב, מכנית. למה בכלל יש? הכל נשלט על ידי מחשבים כבר 20 שנה. אני מבין שאלקטרונית זה קיים, ומבחינת תוכנה, אבל מה יש מכנית שמעלה ומוריד? זאת הליברס ה- ה- שיש לי, וואו, איזה פרק שאני אצא פה עילג, מה הליברס <laughs> ה- ה- שיש לי? מה, אני מוריד ומעלה אה, אוויר בגלגל? מה <laughs> מעלה ומוריד את ה... עכשיו על או מערכות או... כמו ABS ומערכות איזון של רכבים, יש לזה נקרא, אה,
1: בקרת, בקרת איזון, אני חושב קוראים לזה בעברית, אה, ששולטים על המתלים. אוקיי? יש שליטה על לא המתלים לא, לא, של הרכב. אני מקשח את המתלה כן? ואז אני מעלה ומוריד את בעצם ה... הרכב אתה. יודע לעשות את זה היום, יש לו שליטה על המתלים, יש לו... אה, טוב, אני לא מומחה במכניה של רכבים, יש להם דיפרנציאלים ויכולת לשלוט על הקשיחות באופן דינמי, תלוי אתה במצב, באיזה סוג נסיעה, באיזה מהירות. הרי כשאתה נוסע לאט או נוסע מהר, הקשיחות של המתלים משתנית, וזה תוכנתי, זה לא משהו חומרתי. כן, בהתאם למהירות. כן. הוריקן שהיה בדרום ב- 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 ארצות הברית, אנשים ברחו מההוריקן, טסלה מרחוק האריכו את חיי הסוללה. נחמד. זאת אומרת, מה שאתה רואה פה, פיצ'ר שהם מוכרים, אבל יכולות ההארדבר כבר שמה, הם אפשרו להאריך את uh, זמן חיי הסוללה לרחבים שבורחים רק באזור של טסלה, של... Uh, טקסס והאזור הזה של פלורידה מההוריקן, אוקיי? Mm. שליטה מאוד מאוד חזקה ברכבים מרחוק. כל זה
0: הכל טוב לכולם, מעניין אותי מה יקרה כשמישהו יבוא עם רגולציה לטויוטה ויגיד, אה, תגידו, הטנדרים שלכם נורא פופולריים אצל דאעש ואל-קאידה, אה, כן. אה, <laughs> אנחנו רוצים שתשימו את ההגבלות האלה והאלה כדי שנוכל אה, להכין אותם למל"טים שרודפים אחריהם לעזור לנו. <כן> uh, והם לא יעשו את זה, כי הם, הרבה מהתנאים שלהם נמכרים לשם. <כן> אתה יודע, תעשיית הרכב, כמו הרבה תעשיות, מאז פייט קלאב אנחנו יודעים שזה <כן> מאוד ציני, הסיפור הזה, מעניין אותי ממש איך זה יצא לפועל. <כן> yeah, זה, זה supply chain קלאסי, שמדינות יכולות להשתמש ב יצרני
1: רכבים, יצרני, יצרני משאיות, שמייצרים טכנולוגיה, והמדינה מוצאת איזושהי חולשה, שהם יכולים להשתמש בזה. דיברת על NSO, מדינות, עושים את זה קונספירציה, שהיה איזה עיתונאי,
0: גלן גרינוולד. עיתונאי שנהרג. כן, לא גלן גרינוולד, אולי גלן גרינוולד, הוא לא חי. בהתקפת סייבר. אנחנו לא יודעים בהתקפת סייבר, אנחנו יודעים שהוא נכנס בעץ. כן. ואנחנו יודעים שהוא הרגיש מאוד רדוף באותו רגע. מן הסתם, האדם הסביר, יגיד, בן אדם שמרגיש מאוד רדוף, הוא גם ככה, עם מבנה פסיכולוגי כזה או אחר שדוחף אותו למקצוע כזה, יכול להיות שהוא גם שותה ומעשן בינים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כל מיני אנשים ישראלים שהיה להם תאונת מטוס כזו או אחרת, כן. ואתה ו- ו- יודע, עסקאות נשק וכל, ואתה אומר, אני חושד, אבל
1: אני לא יודע איפה הגבול יעבור בין... כן, אני לא יודע, אני קראתי אתמול בעיתון על, על, על מישהו רוסי שברח, ועכשיו... יש לו מחלה לו, שרק מפרוטוניום, כן. מחלת <laughs> עצבים <laughs> קשה. או ראיתי בטלוויזיה לפני כמה שבועות על מפעל באיראן שעולה שם באש בגלל התקפת סייבר. אז... דברים יותר מסובכים מאשר לפרוץ לרכבים קורים פה בעולם. אבל זה לא טריוויאלי, אתה מבין? זה מה שאני
0: אומר, לפרוץ לרכב זה לא טריוויאלי. אז אני אספר לך שזה דווקא מאוד
1: טריוויאלי, כי בעצם, מה זה רכב? רכב הוא מחובר לאינטרנט, ויש לך למשל טלפון. טלפון, אתה יכול ללחוץ על הטלפון לעשות פארינג, נכון? אני מתחבר לרכב, אני מחבר את הטלפון לבלוטוס שלי, כן. התהליך של הפארינג
0: הזה, הוא תהליך שהוא, אה, יש בה הרבה מאוד חולשות. עדיין זוכרת, אני עדיין זוכר, אתה יודע, את הרבה מהתקינה של בלוטוס, עשיתי זה רק איזה, לא יודע, תקופה מחיי, ואתה יודע, בסוף הוא קופץ על התדרים אין, יש להם איזה, אתה יודע, יש לו את ה-X ערוצים שהוא נכון. יכול לבדוק עליהם, הוא, הוא מחפש כל הזמן. נכון. זה פתוח כמו זה לא פת... יודע מה. זה לא רק שזה פתוח, תהליך הפארינג יכול לקרות עוד
1: דרך בלוטוס, או דרך האינטרנט. כיף. וזה גם מעניין, כי אתה אומר, אוקיי, הורדתי אפליקציה, סתם, של אה, רנו, אני מכניס את ה-V-Number, את מספר ה-V-Number, ומה קורה? קופץ לי במערכת מולטימדיה, הודעה, האם אתה רוצה לעשות Pair עם הטלפון ככה וככה? כן. עכשיו, אנחנו זינו המון התקפות שמאוד מאוד פשוטות, שאומרות, מישהו עושה כזה ספרי להרבה Vינים, <case classics> שולח את זה למאות רכבים, ומופיע להם עכשיו על המסך, האם אתה רוצה לעשות Pair עם... This <מובד> uh, is the security, uh, uh, Department, please press yes. מה לעשות? חלק מסתכלים באמצע נסיעה, משהו מופיע להם במערכת מולטימדיה, לוחצים יס, yes, מה קרה? זהו, נגמר. אני, הטלפון שלי מחובר עכשיו לרכב שאתה נוסע בו, אז אני רואה לאן אתה נוסע. אתה מסכים איתי? זה דאטה לא נעים ורגיש. אני יכול להתניע לך את הרכב מרחוק, לכבות, לנעול לך את הדלתות, להפעיל לך את המזגן, לשגע אותך, בכללי. זהו, לא זה לה... Game Over, עזוב, מהרבה בחינות זה לא Game Over. לא צריך להיות מומחה רכבים, אתה לא צריך להכיר אפילו
0: את הארכיטקטורה שלכם, או איזה רכב זה בכלל. כן, והיופי הוא היה... שהפונקציונליות רק דוחפת לעוד אה, סרפיס אריה. בואו ניתן לכם דוגמה, בבלוטוס החדש, שתכף כולכם תתרגשו מהפונקציונליות הזו, אפשר לי לחבר אה, כמה דיווייסים אה, לאותו אה, מקור, זאת אומרת, היום עכשיו אתה באוטו, רק... טלפון אחד יכול להתחבר לאוטו בשביל השמע. איפה זה בא לידי ביטוי? אם נגיד אנחנו רוצים, אנחנו בטיסה, אני ואשתי נרצה שנינו להאזין לאותו פודקאסט, היום זה בלתי אפשרי. בבלוטוס חדש, הטלפון יוכל להתחבר לשני, לשתי אוזניות. החל מבטוס 6 או ווטאב, לא משנה התקינה. רק תחשבו כמה זה פותח את הפתח. אחלה פיצ'ר דרך אגב. בוודאי, פונקציונליות זה נהדר, אבל זה פותח כל כך הרבה הזדמנויות לשנניגנס. נכון, ולכן אני
1: זה קצת, אני הזכרתי קודם את עולם האיומים שהיו פעם על הלפטופ, מישהו יכניס לך למחשב דיסק און קי ואתה תידבק ברוגלה. Uh, הרכב היום הוא מחובר להרבה מאוד אלמנטים שכבר פרצו אותו כבר ב-15 שנה האחרונות, פרצו אפליקציות בטלפון ו-API security ו-APIs וחיבורים uh, uh, ו- וגישות בענן ושרתים של command and control, דיברנו על command and control. היכולת לשלוט ברכבים מרחוק. יש הרבה מאוד אלמנטים מאוד מאוד קריטיים שאני יכול לשלוט עליהם בעולם של ה-cloud, שמהווים סיכון ישירות לרכב. סתם נתתי, נתנו דוגמה על טסלה, לא לקוח שלנו. כי הם עושים את זה ורטיקלי? כן, okay. הם עושים הכל לבד. הם יודעים, דיברנו על זה שהם יודעים להאריך את חיי הסוללה ולהגביה ולהנמיך לך את הרכב מרחוק. אוקיי, okay, זה... מצב שבעצם יש פה ארכיטקטורה שהם יכולים לשלוט על רכבים מרחוק. אני אתן לך עוד דוגמא, ג'ון דיר, אוקיי? טרקטורים. 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 מלחמת אוקראינה-רוסיה, הרוסים גנבו 4,000 טרקטורים מאוקראינה, זה פורסם לא מזמן בעיתון, אני לא מחדש הרבה. גנבו את הטרקטורים האלה, שכל טרקטור כזה שג'ון דיר עולה, יכול לעלות גם מיליון דולר. עזוב את המחיר,
0: ה-loss of במצב של שאתה לא יכול להחליף את הטרקטור עכשיו, את הטרקטור האחר, גם אם יש לך את הכסף, הוא עצום, בטח למי שמייצרת חיטה והלחץ הגיאו-פוליטי שנוצר פה.
1: מה האוקראינים עשו? עשו ransomware על 4,000 טרקטורים האלה, נטרלו אותם מרחוק, נטרלו את הטרקטורים, אי אפשר להשתמש בהם רק לחלפים. וזה פורסם, זה היה אחד, אז ה... דיברנו על... על הדגמה, אבל זה היה באמת משהו אמיתי. 4000 טרקטורים, remotely disabled, אנחנו לא יודעים אם זה האוקראינים, האוקראינים עם היצרן,
0: נטרלו אותם. כן, אתה יודע, האוקראינים בישוב ממי שמוכר להם uh, טילים. כן. אפשר בבקשה שתהרגו, אתם עושים חרם, אתם עושים סנקציות על רוסיה, הם גנבו לנו את הטרקטורים האלה, תהרגו yeah, אותם. קצת דומה,
1: אני חושב, לאפל, שברגע שאתה מעביר את הטלפון, שגנבו לך את הטלפון, אי אפשר יהיה להשתמש בו. כן, to מרחוק. בדיוק, בדיוק. אז, אז אותו דבר. אז מה זה מראה? זה בעצם מראה שרכב בפני עצמו, זה נחמד להגן פה על איזה מחשב בתוך הרכב, אבל אם הסרבר
0: disabled, או תעצור, אז אתה תעצור, אז כן. ולכן... תחשוב, כמה זה יוריד את המוטיבציה לגנבות רכב עם כל... עכשיו מתקשרים לאיתורן, אומרים להם, הרכב בדרך את אול כרם. אלא כן שכחת את הילד באוטו, הצבא לא הולך להתערב, המשטרה לא הולכת להתערב, הרכב הזה הולך להיות על כביש 90, בידיים שהם לא שלך, וזהו, נגמר הסיפור. אם אתה יכול שיהיה להם תרופות, כמו שאומרים. וזה הולך לשם.
1: ודרך אגב, זה, זה, זה הולך לשם, בדיוק כמו בטלפונים. זאת אומרת, אם אתה בתור הבעלים של הרכב, אתה אמרת, אוקיי, גנבו לי את הרכב, אז כמובן הרגולטור יחליט איך הרכב הזה יעצור, ואיך הוא בסופו של דבר אי אפשר להתניע אותו, אבל, אבל זה ילך לשם. Okay? הטכ, הטכנולוגיה כבר שם, ולכן אנחנו גם בהחלטה שלנו, איפה אנחנו צריכים לרוץ באפסטרים, וכן קראוטסרייק, לא קראוטסרייק, אנחנו האמנו שאנחנו חייבים לראות את כל הסיפור. אנחנו חייבים לשבת בענן. לראות את כל הדאטה שמגיעה מהרבה מאוד אלמנטים שונים. אם זה התחנת טעינה שלך, של הרכב, אם זה הרכב עצמו, אם זה הטלפון, אם זה העדכוני תוכנה, כדי לבנות את הסיפור ולבנות את החוקים, policy, אה, כדי לזהות את אותם איומים. תקינה,
0: פוליסי, נראה איזה תקינה.
1: <laughs> בדיוק. כן. אה, כן, וזה בעצם מה שקורה
0: בתעשייה הזאת, התעשייה הזאת עוברת עכשיו שיפט מסיבי. יש לך מספיק בשר פה כדי לעשות חברה באמת גדולה, או שזה חייב להימכר לקראוד סטרייק וכאלה? זאת אומרת, אין מה לעשות, בסייבר, לא הבעיה, חלק מהכיף זה המכפילים הנורא נורא גדולים ומפתים ליזמים. נכון. אבל מצד שני, כל הסיפור הזה יוצר מערכת תמריצים עבור הרבה מאוד יזמים. שכמעט סוגרת אותך במסלול שחייב להיגמר במכירה. נכון. זאת אומרת, זה נורא קשה לקחת חברת סייבר להנפקה. אני מוריד את הכובע מפני mm-hmm. תומר ו-Sentinal 1 וכל מיני חבר'ה כאלה. חברה מדהימה. באמת, חברה מדהימה. זה, 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 זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, כל השוק זורק אותך, ואנחנו חווינו את זה, לא כחברת סייבר, אבל... המערכת תמריצים כזו, יצרה בעצם משפך נורא נורא בעייתי, ובסייבר זה הכי קיצוני שאני מכיר אז קודם כל זו נקודה טובה
1: ואני לא אגיד לך שזה קל, כן? קודם כל זה, כשאתה מסתכל על הגודל שוק, אתה מסתכל נגיד על הגודל שוק של ה-EDR, של ה-end detection and response של Sentinel-1, אומר כל האנטרפייזים בעולם, שוק ענק, אבל תהליך המכירה הוא לא קל. למכור לאנטרפייז
0: זה לוקח, זה הרבה כסף. לפי דעתי קראוטסטרייק, שהיא החברה השלישית בגודלה בעולם כחברת סייבר, אחרי פאולו אלטו לא זוכר מי עוד יש לי בראש כרגע. שהם יותר גדולים מפה, לא עלתה, אבל... לא, ב- לא זוכר. ב- שניהם הם כן. סביב ה-40-50 מיליארד כן, דולר, נכון. הם לא רווחיות, אוקיי? תבדקו נכון. אותי על זה. נכון. ה- לעניות דעתי החברה סייבר ה- היחידה בעולם שהיא רווחית וידועה, זה צ'ק נכון. שזה הישג מדהים של גיל והחבר'ה האלה. מדהים מדהים מדהים. זה, זה כי זה... זה כל כך קשה.
1: זה כל כך קשה. ואני בטוח שזה לא היה ככה בשנים הראשונות. אתה היית שם, אתה יודע שלא. הייתי, נכון, אומנם הייתי בפיתוח, אבל... אבל אני לא שונה, אבל אתה יודע שזה לא היה ככה. זה לא היה ככה, נכון, וגם אז היינו צריכים לדמיין איומים. אם, ואם, ואם, ולא היו דברים. זאת אומרת, כשאנחנו השתפתי התחיל ב-98, אני התחלתי בתחילת 2000, לא היו כל כך הרבה התקפות סייבר בתחילת 2000, כל הכבוד, היה סיפורים.
0: אבל לא היו עוד כסף. לא, הייתם אבל... צריכים לעשות מוק בעצמכם כדי לגרום לי לחשוב על אני... למה לעשות כן,
1: את זה. כן, כן, הרבה הפחדות, כמו שחברות סייבר אוהבות לעשות, אבל, אבל בעולם, ב... אני חושב שבעולם שלנו אנחנו מסתכלים על שני אלמנטים של growth בחברה. אלמנט אחד, זה סייבר סקיוריטי ליצרני הרכב, ובעצם לעשות אקספנד לדאטה אנליטיקס, ליצרני הרכב, ושם... חברות אוטומטיב הן חברות ענקיות, זאת אומרת, זה חברות שמגלגלות, סתם, נתת את פורד בתור דוגמה, 150 ביליון דולר company מכירות בשנה. כן, זאת, אנחנו, הכנסות שלהם. יותר מה זה 150 ביליון דולר, זה, זה כמעט בגודל של אפל, זה מטורף. יותר זה... מפייסבוק. ב... כן, זה ענק, אוקיי? ופורד היא לא הכי גדולה, יש לך את טויוטה וחברות, מגלגלות מאות מיליארדי דולרים במכירות, אוקיי? חברות מסיביות, זה שהמכפילים שלהם הם על המכירות. הרווח התפעולי נמוך, יש בעיות סיפלי צ'יין. חברות ענקיות, מאוד מאוד עם הרבה שומנים וכדומה. הכל ידוע ועדיין כעסק. עסק מטורף. ענק. ענק. כן. אז התעשייה הזאת היא תעשייה ענקית והאקו שלה הוא... הוא ענק. מה זה אקו-סיסטם של חברות הרכב? חברות ביטוח וציי הרכבים. אוקיי? מה זה, מה זה אומר ציי הרכבים? אנחנו, השלב ש... שאנחנו, השלב השני שלנו הוא בעצם ללכת ולמכור אביס, תחשוב על DHL, FedEx, חברות כמו CA uh, uh, Gas Oil. אתה מוביל משאיות של uh, חומר או חומרים מסוכנים. האם אתה תשלם כמה דולרים לחודש בשביל שנגן לך על המשאית מאיומי סייבר? אפילו בשביל הריסק המאוד קטן. או שהסיסו ילך לכלא בגלל שהוא לא שם
0: פתרון. טוב, נכון, אם או... זה אני, אני, אני בזרוע אחת מביא אתכם, בזרוע השנייה אני מפמפם כמה זה מסוכן, כדי שהמתחרים שלי יקטלו, יקטלו תחת הרגולציה. נכון, ו- evet. ותחשב גם בסוף יש פה עניינים של
1: ריסק, כי בסוף אתה אומר, אוקיי, דיברת על איך עושים מזה כסף מהסייבר ברכבים. איך עושים מזה כסף? ציי רכבים. ציי רכבים, העסק, החברה, יציא. סתם, תסתכל נגיד על פפסי קולה. אוקיי, okay, פפסי קולה, והחברה עם הצי הכי גדול בעולם, או השני הכי גדול בעולם, הם המודל שלהם, הם מנהלים צי בעצמם, והם מביאים את הסחורה
0: עד לקמעונאי בקצה. כן, מי שלא מבין, פפסיקו זה לא אה, פפסי, זה, זה היצרנית חטיפים הגדולה בארצות הברית, לעניות דתי, הבעלים של סודה סטרים לצורך העניין. Mm-hmm. הם כדל, כמו דומינוס שאתם מכירים, שעושים את המשלוחים בעצמם, ככל שאתה יותר ורטקלייסט, ככל שאתה יותר בפנים, אתה יכול ליצור חברה עם שולי רווח גבוהים יותר, פשוט זה נהיה יותר קשה.
1: נכון. עכשיו ניקח את הדוגמה של 4000 טרקטורים שהושבתו מרחוק, ובואו נחשוב על DHL, יום לפני כריסמס. השביתו להם את הצי משאיות שלהם בארצות הברית. אתה תשלם כנראה הכל. עכשיו אני, אם היו באים פורצים לי לסקודה המצ'וקמקת שלי, והיו לי, שמע, האוטו שלך מושבת, הייתי אומר, לא נראה לי שאני אשלם לכם. אני קורא
0: לחברה, תבואו לתקן את זה מיד. זה כל הקטע של הביטוח. זה היופי שיש לנו אוף מוחלט, כצרכן קצה, אתם מכירים את זה מכרטיסי אשראי. אני מניח שלהרבה מכם קרה, כמו שלי קרה, לא מזמן התקשרו אליי ואמרו לי, המספר שלכם מופיע איפשהו בדארק ואוקיי, זו בעיה שלכם, לא שלי. בדיוק, שיהיה לכם ת, בהצלחה. כן, תדאגו שאתה יודע, ישתמשו בו כל הלילה. אוקיי, שוב, זו בעיה שלכם, לא שלי. בדיוק.
1: אז, אז בסוף כל השאלה היא, בסייבר זה מי ישלם. זה כמו כשאתה רוצה למכור, אתה אומר, למי אני מוכר? על מי בוא... אתה מגלגל בוא... את ההוצאה? על מי אתה מגלגל את ההוצאה? ו, ובסוף העסק הזה זה P&L, הם אומרים, איך אנחנו נצליח במינימום אפורט, מינימום השקעה שלנו, כמו כל גוף עסקי שהם אומרים אז הם רוצים למצוא איזושהי חולשה ולהשתמש בה כדי לעשות כסף. נגיד שהם מצאו חולשה באיזשהו מודל של רכב בקונקטיביטי, והם יודעים עכשיו לעשות מה שעשו על ה-4,000 טרקטורים, הם יכולים לשכפל את זה על כל צי שמשתמש ברכבים האלה, והצי ישלם להם כסף. ואם אני כן. מוביל גז אויל מבתי זיקוק, ואם אני לא פיניתי את הגז, זה מתחיל לעלות שמה ואין לי איפה לעשות לו סטורג' והמסעית שלי מושבתת, כנראה שאני אשלם כסף כדי <וולנרבילתי> שישחררו
0: אותי. וולנרביליטי, כמו שאתה מתאר, שוות בשוק השחור, אתה יודע, בכל מיני מדינות עולם שלישית שבהם יש שווקים כאלה שהם נורא נורא פעילים, מיליוני דולרים, כנראה <וולנרבילתי> עשרות <וולנרבילתי> מיליוני דולרים, רק על הוולנרביליטי הזה, הלקוחות שלך זה ממדינות, ארגוני ביון ועד ארגונים פליליים גדולים ממך, זאת אומרת, העולם שמאחורי הע אבל יש
1: גם דברים שאנחנו רואים אותם כבר עשרות שנים. סתם לדוגמה, לא יודע אם אתה
0: זוכר, אבל פעם היו מזיזים את הקילומטראז' ברכב אחורה. בוודאי. מה זה פעם? אנחנו דיוק הולכים לדמומטר שאנחנו קונים אוטו משומש, כמו שאני עושה כדי לוודא שזה לא קרה. בדיוק. אז אתה אומר, רגע, אני בתור צרכן לא רוצה לקנות אוטו... אני רוצה לתת לתת לדמומטר, אני מצטערת, סתם אני. כן, הולכים עכשיו להתפוצץ. כן, לא, זה על הכוסט, מה אבל פעם היו
1: מעלים את האוטו על, הגרה, על השיפט, כאילו, על, על, על ה... במוסך, מזיזים את הגלגלים אחורה, מסיעים אחורה, הקילומטראז' היה זז אחורה. ואז היית יכול למכור את האוטו בהנחה. אבל מה קרה בשנים האחרונות? אם תחשוב קצת על מה זה אומר ההשפעה של הקילומטראז', אתה בתור צרכן לא רוצה שיעבדו עליך, אבל אתה בתור יצרן גם לא רוצה שיעבדו עליך. כי למשל, אני קניתי רכב, סתם, סקודה, שלוש שנים אחריות, עד מאה אלף קילומטר. האוטו 150 אלף קילומטר, בום, הלך לי המנוע. האם אני, בארצות הברית, יש לך מוסכים מיוחדים שאתה יכול לשלם להם 100 דולר, והקילומטראז' שלך יורד ל-75 אלף.
0: אני בטוח שיש כאלה גם בארץ. זה נחמד שאתה אומר בארצות הברית, בוא נדבר. נכון, אז אני,
1: ואיך הם עושים את ה... זאת אומרת, זה כבר לא ספידומטר מכני, זה כבר דיגיטלי. איך הם עושים את זה? אז אתה חושב שיש שם מחשב, עם סיסמה, עם ששומרת בזיכרון את הקילומטראז' עם read-only כזה, אלא אם כן אתה root permission על המחשב הזה, ואז אתה יכול גם לכתוב עליו. ופיתחו כלים בבלק מרקט, לכל מיני דגמים שהם, להכניס, לחבר מחשב, להריץ איזה תוכנה שיודעת לבוא ולהזיז לך את הקילומטראז' אחורה. לא rocket science, אוקיי? Okay? גם לא כזה טריוויאלי, אבל כן. טריוויאלי.
0: היום אתה יכול לקנות את זה גם באלי אקספרס. בדיוק הנקודה, מי שגילה, בסדר, כמו שתגיד לי, הוולנרביליק, כי דיברנו על ג'ון דיר, מי שגילה אותה, זה קצת רוקד סיינס, מי שקנה אותה בפרו, בשוק השחור, או לא יודע מה, לא פרו, אבל... נכון. כן. אז מה קורה היום? תחשוב שאתה יצרן הרכב,
1: ואתה צריך לספק אחריות, אחריות זה הרבה מאוד כסף. אני מוכר 6 מיליון רכבים בשנה, יש לי, לא יודע, 5% מהרכבים מתקלקלים, זה הרבה מאוד מיליארדים ש... של דולרים, <laughs> זה כן. כל הכסף שאתה מרוויח הולך על זה. כן. ויש לך אחוז משמעותי של האנשים שבכלל לא מגיעה להם אחריות. למה הם הזיזו לך את הקילומטראז' אחורה, אוקיי? אז היום זה מתבצע בכלי סייבר, אוקיי? ואתה אומר, ואנחנו יודעים לזהות אלפי מקרים כאלה פר יצרן בחודש, שזה מטורף, תיקח... אתה אומר, אה, זה בכלל לא מעניין אותי, זה פרוד, זה לא, אף אחד לא מנסה להרוג פה אף אחד, וזה לא יפגע לי בברנד, ו... ובלה בלה בלה, אבל בסוף, אתה עושה, בסוף אתה עושה את החישוב, אתה אומר, average word declaim בארצות הברית, בין 1,000 ל-2,000 דולר. זאת אומרת שאני בא כבר במצב קשה, מינימום בין 1,000 ל-2,000 דולר, עלות התיקון על זה שאני תובע את האחריות, ולא
0: מגיע לי בכלל. בסוף תן אה, רק לדעת שהבן אדם הזה עשה את זה. בתור פורד כדי לדעת שאני לא אעזור לו לקנות את האוטו הבא שלו. בדיוק. בסוף הרכבים החברות האלה הרבה מהכסף שהן עושות זה בפייננסינג של האוטו הבא. החוב היחידי שגדול אידי יותר ממשכנתאות ומלימודים גבוהים בארצות הברית זה שוק הרכב בארצות הברית זה החוב אה. השלישי הכי גדול בעולם לעניות דעתי. נכון. והוא נמצא בשליטה של החברות רכב הרבה פעמים. טסלה עכשיו אה. נכנסת לזה. ברור. אם אתה תגיד לי הבן אדם הזה הולך לדפוק
1: תחשוב שאני הכנסתי את האוטו למוסך, עשיתי פוילי שטיקים, זזתי את הספידומטר אחורה. עכשיו אני, אני היצרן, לא יודע, GM, אני מסתכל על ה... אני צריך לתת לך עכשיו גם אחריות, לא רק על התיקון הזה, גם על התיקונים הבאים, אבל מה לעשות, האוטו שלך אין לו 75 אלף קילומטר, יש לו 150 דברים מתחילים להתקלקל. זה מכני. ולכן אתה הולך לשלם ביוקר על, ה, על הזמן עד שבעצם ייגמר לך האחריות. אז אתה אומר, מה עושים בסייבר? יש לי משאית, אני רוצה לשים רק רכיבים מקוריים. אה, לא בא לי לקנות פילטר של בוש ב-2000 דולר, אני אקנה ב-200 דולר את הסיני. כן. ריסקי פאד עשו מזה יופי של עסק, אתה יודע, הרבה חברות פה סביבנו עשו אחלה עסק בסייבר סביב פרוד. אז אנחנו, יש לנו הרבה מאוד use cases שבעצם, גם ברמת הפליט וגם ברמת היצרן, אנחנו יודעים להוריד להם את העלויות בצורה יחסית משמעותית. אז בעצם סייבר סקיוריטי, משתמשים בו לגנבת רכבים, לפרוד. לרנסום וויר, לגניבת דאטה, ויש פה הרבה מאוד סייבר קרימינלס שהם רואים שיש פה כסף. עכשיו אנחנו רואים דברים שהם התקפות סייבר על תחנות טעינה של רכב. אז דיברנו על מלחמה באוקראינה ורוסיה, רוסיה. יש תחנות טעינה, EV charging, כאילו של חשמליות, בין סיין פטרסבורג למוסקבה, מאות תחנות טעינה נוטרלו מרחוק על ידי האוקראינים בהתקפת סייבר. עכשיו, מה זה אומר? זה איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד עם זה. אחד, הן נשלטות מרחוק לתחנות האלה. יש בכל תחנה סים קארד. אפשר לעשות להן דיסייבל מרחוק, כי הן נשלטות על ידי מכונה שהיא שולטת בהן. אה, כולל קללות נגד פוטין. וזה פורסם. זאת אומרת... אם אתה מסתכל על תחנות טעינה חשמליות, זה לא, אה, אוקיי, יש לי בחצר, אני טוען את האוטו. זה קריטיקל אינפרסטרקצ'ר של מדינה. והוא אתה... לא
0: אייסולייטד בשום צורה, בשום עכשיו, צורה. כן, האיראנים נוסעים על רכבים מערבים, הסינים נוסעים על רכבים מערבים. צודקים. אז בגרמניה, כאיש ממשלה, מותר לנהוג רק על, לצורך העניין, אאודי. נכון. כי זכו באיזשהו מכרז או משהו כזה. נכון. התשתיות ה- 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 ברחוב הן רק של זימנס ולא ECI, כי... כי מדינות מנסות לשמור את זה לפחות אצלן, אבל זה לא משנה, איפשהו במורד הדרך אתה פגיע, כי קנית משהו ממישהו. supply chain, כן. זה בדיוק
1: העניין הזה, ובסוף קונים את התחנות טעינה האלה מסין, קונים אותם ממקומות אחרים, והפרוטוקולים שמנהלים אותם הם סטנדרטיים, שזה מעניין, כי בסוף אתה פרצתי לאחד, פרצתי לכולם. ו... ו... ויש מקרים כאלה, הנה, זו דוגמה לרנסום וויר על תחנות טעינה. אתה מסתכל על ארצות הברית, מעבירה עכשיו חוק להתקין 500,000 תחנות טעינה בשנתיים הקרובות בארצות הברית. כמויות אסטרונומיות עכשיו, 500,000 charging station במדינת מישיגן, אם אני לא טועה. זה critical infrastructure. מאוד, במישיגן, איזה... זה היה שלדקור את התעשייה המסורתית בלב. כן, כן. <laughs> אז בסופו של דבר, מה קורה פה? הרכב הוא נהיה... נבנה לו אקוסיסטם סביבו. אני לא קונה אותו, אני קונה גם את ה-charging ויש לי גם את האפליקציה, ויש לי את העולם הזה הולך לעולם הרבה יותר פרוץ, צריך פתרונות סייבר שהם מאוד מאוד tailor-made על העולם הזה, כי הוא שונה מעולם האנטרפרייז, ולכן יש, ולכן הקמנו את אפסטרים, ודרך אגב, זה תחום מרתק, כי יש גם הרבה סוגים של רכבים, אנחנו, יש לנו לקוחות שהם חברות agriculture, יש לנו לקוחות שהם uh, גם רכבי ספורט, יש לנו לקוחות שיש להם autonomous vehicle tests, יש לנו, לנו סטארט שהם סטארט שבונים רכבים, והם אפילו חלקם הונפקו בבורסה
0: לא מזמן, והם בתחילת דרכם בקושי מייצרים רכבים. כן, אתה יודע, חברות שהיו שוות כמעט 50-60 מיליארד, ולפי פרסומים זרים מאוד עזרו לפורד להגיע לבלואציה נורא גבוהה, כי היא הייתה מושקעת בהם, בסוף מוכרות אלפי כלי רכב. זה הכול. זה קשה לייצר רכבים. זה קשה למכור רכבים. <laughs> לא, למכור עם מוכרים, יש להם בקלוג של שנתיים, כן.
1: לא הם, הרבה מאוד מהחברות יש להם בקלוג מטורף. הם לא, צריכים, הם, כן. כן. הם לא יכולים לייצר את הכמות סופלי, בעיות תוכנה, הרבה מאוד מורכב מתוכנה, אתה חושב שאתה צריך תוכנה שזה לא כמו הלפטופ שלך, שאתה אומר, אוי, נתקע לי הבראוזר של
0: מייקרוסופט, בוא נעשה reset למחשב. אתה, אתה מאוד נדיב, גם, גם בלפטופים הסיבולת היום הולכת ויורדת. נכון. תחשוב אפילו טלוויזיות, תחשוב כולם חווים את הדבר הזה, כי הרף שלנו כצרכנים הולך ועולה ומהר. אני... הסיבולת שלנו לשטויות יורדת מה... אבל אני חושב שהסיבולת שלך ברכב, בעיקר שאתה חושב על זה, אני נוסע עם המשפחה. לא, לא, היא אפס.
1: אפס סיבולת. אתה אומר, 0. רגע, המחשב ברכב 0. עשה לי reset. האוטו עצר לי באמצע נסיעה בגלל ה- reset הזה, כי היה שם איזה באג. זה, 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 אני... זה, אתה אומר, אני נותן לכם
0: צ'אנס אחד. כן. אם זה עוד פעם אחת קורה, אני זורק את האוטו הזה על ואני מביא אותו אחר. תחשוב על, על, יבואני, על יצרניות כמו Alpha Romeo, חברה מופלאה, מספיק שיהיה כמה מקרים, לא המון. של כשלים טכניים, והכתם הזה על, ה... על, על האוטו יהיה קשה מאוד לקרצוף החוצה. נכון,
1: זה קצת דומה לעולם, לא יודע, עולם המטוסים, בואינג או כאלה, אתה אומר, הייתה תאונה באיזה מטוס
0: עכשיו? כן, yeah, שם יש פחות תחרות, שם יש בדיוק 2-3 יצרניות ונגמר, פה יש המון. כן, שנייה, מצטער, זה מה שקורה. רואה שהטלפון שלי גם מחובר לדלת במשרד, אני ועוד שלושה, ארבעה אנשים, אם רוצים סרפיס אריה לפריצות, בבקשה.
1: ואפילו אתה מסתכל על תחום של הפורמולה 1, הרבה מאוד אנשים עוקבים אחרי פורמולה 1, זה עכשיו נהיה להיט, הרכבים עליהם קונקטד. המאמן רואה כל פיפס ופיפס בריל טיים על הנהג, על הרכב, הם יודעים את המצב של הרכב ברמת... ראיתם למכור לאחת מהעשרה יצרניות אלו? עדיין מנסים. זה נראה לי
0: כל כך קשה. זה חלום. כן, עכשיו... אז
1: אנחנו היינו לפני כמה שבועות היינו במקלרן, ביקרנו בטכנולוגי סנטר שלהם, שזה מטורף. זה כאילו מקום סגור רק למוזמנים. בשמירמרשטר.
0: כן, אתה יודע, איזשהו שם של עיר עם 12 עברות ונגמר מ- בשטר מ- ב- לא, בצפון
1: אנגליה. זה בצפון אנגליה, כן, נכון. כן. אה, אה, מקום מדהים. אה, ואנחנו אה, באים ורואים את המכוניות מרוץ שהם נוהגים עכשיו. נכנסנו לסדנה מתק... שמרכיבים שם שיפורים לפורמולה 1, אתה אומר כאילו... המהנדסים הטובים בעולם. המהנדסים הטובים בעולם, ואתם משתמשים בכלים מטורפים, כמו למשל מייבש שיער, שמייבש את הדפי קרבון כשהם בונים
0: את החלקים. כן, רואים את זה בסדרה, אתה יודע, זה כל כך
1: מדהים. אז אתה מכיר את זה, ליד זה אגם, רואים את זה בסדרה. כן. ואז אני מסתכל אחורה, והיא אומרת, היא מסבירה לנו על הרכב של דניאל... ריקרדו. ריקרדו. ואנחנו מסתכלים כאילו על הרכב, היא אומרת תמיד כשאני מסבירה לרכב של דניאל והוא בדיוק נמצא לידי, זה קצת לא נעים לי. אנחנו מסתכלים אחורה, תכף אני אראה לך תמונות, דניאל מאחורינו, אנחנו אומרים וואו, ונוריס, שניהם נמצאים מאחורינו, אנחנו אומרים וואו, אנחנו בחלום.
0: אז הוא משתמש, אתה נוריס, בסוף הוא נהג מהטובים בעולם, מסכורת הטאק, בסוף הוא ילד, וכשהוא מסטרים... דברים בטוויט, משתמש בכלים שלנו, ובפעם אחת שגילינו את זה, אנחנו גם התחרפה לגמרי, ואתה יודע, כי יש פה חבר'ה שאוהבים את הם בסוף רק בני אדם. כן,
1: ואנחנו מסתכלים, ואני כאילו לא מאמין, אני אומר, לא נרדמתי בלילה מההתרגשית, אמרתי, אוקיי, משימת חיי, למכור למקלרן.
0: עוד לא קרה, אבל אנחנו... כל אחד מהיצרניות האלה, בסוף פרארי זה בסוף חלק מ... פיאט קרייזל. נכון. מקלרן קשורה למרצדס, לעניות דעתי. בסוף... מקלרן היא עצמאית. היא עצמאית, אבל אני חושב שהיא קונה כאן מנוע... יש לה איזה משקיע מאוד גדול, סעודי. כן, בסוף הגרף הזה הוא לא כזה מורכב. לא אינסופי, בדיוק. אתה מוכר לאחת, אתה יכול להכניס את הרגל פנימה להרבה אחרות. נכון,
1: וזה תחום... עכשיו, גם יש את הפורמולה של ה-EV, רכבים חשמליים, ששם זה בכלל, דיברנו על דאטה מרחבים. כל הסיפור שם זה ניהול הפאור מנג'מנט על הבטריה. בסוף אתה רוצה שהנהג יסיים את ההקפות עם בטריה שהוא, אי אפשר לטעון את הדבר כן, הזה כי, כי
0: מכנית הרי אתה יכול להגביר, אתה יודע, יש לי איזה, איזה חבר שעבד בתחום הרבה של בקרים, והוא נורא אוהב את הדברים, אני מזמין, מכנית, ת, תן לי את ההוראה, אני אריץ לך את זה 500 כמה, 600, אתה יודע, זה... זה... זה כמו מנוע של מיקסר, זה יכול להגביר ולהגביר ולהגביר. מיד.
1: מכבר, זה, זה פשוט מיקסר עם בטריה, ואתה, אבל, אבל כל העניין זה איך של הנהיגה, למרות שאתה אומר, היה אצלנו איזה מנכ״ל של איזה חברת רכב גדולה בארץ לפני כמה חודשים, הוא אמר, אה, פורמולה של EV זה לא מרוץ מכוניות, אבל אתה יודע, לך תדע, זה עכשיו תופס טרנד מאוד מאוד חזק, אה, סביב התעשייה הזאת, זה, יש הרבה ספונסרים, אתה רואה שכסף מתחיל להישפך שם.
0: עדיין בסדרי גודל, לא סדר גודל אחד, לא לחלק עשר, בסדרי גודל פחות מהפורמולה של ברור. ה... בעירה פנימית, אבל כן. כן, אז באנו לדניאל,
1: היה לי כזה סטיקר של אפסטרים, אמרתי לו, אכפת לך רגע להוריד פה את וודאפון פה מהמכסה מנוע, לדחוף
0: את הזה? כן. פשוט אין לנו כסף, אבל אם... תעשה טובה. איפשהו בגרמניה מישהו התגרד ואמר, יש איזה ישראלים שעושה שטויות. כן, אמרנו, בלי שאף אחד שם לב, תדביקו לו את המדבקה על הרכב,
1: נחשוף כמה מיליונים.
0: כן, לא יודע, בסוף הדברים האלה הם בעיקר לאגו, אתה יודע, זה מסלול המנכ"לים, שהמנכ"לית רוצה לראות את זה בדרך הביתה, את המודעה על, על, על השאלת חוצות. לא, זה להיות במועדון. כן. אתה רוצה זה... להיות חלק מהמועדון. להיכנס פנימה למועדון, אבל זה, זה מה שאמרנו בסוף האתגרים שלכם, המעבר הזה מחברה בפריפרי לחברה בפנים, נכון. יש כל כך מעט בתוך המועדון. נכון. זה, זה היופי, שאני מסתכל על מישהו כמו קראוד סטרייק. חברת הוקמה ב-2011 זה לא צ'קפוינט שנות ה-90. נכון. ולהגיע לעשות, פאול אלטו לא עשו משהו דומה, להגיע לעשות מיליארדים אבלואציה כל כך מהר, זה, זה, זה לא ניסים, זה הרבה מאוד החלטות טובות שקרו שם. כן. זה באמת, אין, אין הרבה כאלה, צריך נכון. להגיד את האמת. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. ירון קינג שואל, מה דעתך על ז'אנר הסטאנט-האקינג? קצת התייחסת לזה בתחום אבטחת הרכבים, האם הדבר פוגע בתעשיית אבטחת הרכבים, או שמדובר בתופעה רצויה שמקדמת את המודעות לנושא ומדרבנת את החברות לתקן חולשות ופגיעויות בדגמי הרכבים שלהם? לא, yeah, אנחנו חושבים שזה
1: כל ה-Bug Bounty או החוקרי סייבר, דבר מאוד מאוד חשוב. אתה רואה היום שכמעט כל יצרני הרכב יש להם תוכניות של Bug Bounty. טסלה היא אחת המובילות, זאת אומרת, אתה אפילו יכול לקבל טסלה, אם מצא החולשה בטסלה. Eh, כולל
0: למרשים לאנשים שהם בעלים של הרכב לנסות לפרוץ לרכבים. כן, yeah, ניפול מהכיסא אם זה לא יהיה <laughs> אצל כולם, זאת אומרת זה הדרך, אני כל כך נהנה מ- מהעובדה שאנשים שולחים לי פגיעויות eh, או רמזים לפגיעות אצלנו, ואז כל מה שצריך לשלוח להם זה כסף בפייפאל, זה כל כך הרבה יותר זול מאשר מישהו שיהיה אצלי ויעשה את זה. בדיוק, מאשר äh, לקבל איזה תביעה מאיזה לקוח. בסוף תביעה, <laughs> אני, אני רוצה לדעת שאנחנו עושים מה שצריך כדי להתגונן, <laughs> מה שעבורם זה הרבה כסף, זה לא בסטנדרטים ערבים, זה פשוט מדהים הדבר הזה.
1: זה מדהים, וזה בדיוק, אני חושב שזה עושה טוב מאוד לתעשייה הזאת. בטח, זה מצניעות, אתה יודע, כשאתה
0: משחרר מוצר חדש, ואז מוצאים איזה משהו, אתה אומר, אוי, איך לא חשבנו על הדבר הזה, ומייד סוגר את זה, וזה, הכל גוד כן, אבל קצת,
1: תחשוב על תעשיית הרכב, שהייתה תעשייה מאוד 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 סגורה. הם עבדו עם 4-5 ספקים שלהם, הם לא פתחו את באים חברות ואומרות, אוקיי, אני מכניס גוגל פליי או אפל פליי לתוך הרכב, וקונקטיביטי של whatever, CI, ואפליקציות, וווייז, ומערכות, זאת אומרת, הם צריכים להיפתח לעולם, הם נפתחים לעולם, ובגלל שהם נפתחים לעולם, הם צריכים להיות כמו חברות מודרניות. והשיפט הזה בין חברת הארדוור שמייצרת מכוניות, להפוך להיות חברת תוכנה, לא
0: כולם ישרדו את המעבר הזה. כן, חלק גדול מאוד מהמכפילים הדמיוניים של טסלה מבוססים על ה-DNA של טסלה, שהוא כבר כזה, לעומת נכון. העובדה שהרחבות, רכב המסורתיות, גם המופלאות שבהן, היא לא כזו. אמרת, העיר של טויוטה, העיר של פולקסוואגן בגרמניה, פולסבורג, mm-hmm. זה מה, זה עיר של איזה 150 אלף אנשים שהם כולם, פחות mm-hmm. נכון יותר, קשורים למפעל של החברה, ו... 70% מהם לא תהיה עבודה תוך כמה שנים. נכון. ומה זה יעשה לחברה הזאת, מה זה יעשה למפעל, מה זה יעשה למרקם האנושי שם? זאת אומרת, זה... כן, ואחת הסיבות שהמנכ״ל עזב, הוא עזב,
1: סלאש, ככה כתוב בעיתון לפני שבועיים, המנכ״ל של פולצווגן, זה כי הם הקימו חברה שנקראת קרייד, שהיא חברת התוכנה שאמורה לבנות את מה שדיברנו קודם על
0: ה-Software-Define Vehicle. והם לא יצליחו לדלבר. ברור שלא, הסיכ... זה כמו שבנק מנסה לעשות את זה, הסיכוי שתצליח עם החדרת דנ"א, בלי החדרת דנ"א זר לעשות את זה, היא אפס. דיימלר מצד שני רק קונה חברות כל הזמן, זאת אומרת הייתי ב... 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 ב-DLD במינכן בזמן שהם הודיעו על איזה קנייה של שירות כמו גט-טקסי שם, mm-hmm. והם הכניסו, אתה יודע, זה, היה... זה כמו קריספר, לדחוף דנ"א זר לחברה שלו הוא לא ימות ביחד כמו כל השאר.
1: כן, אין הרבה חברות שיכולות לעשות גם Hardware וגם Software. ברגע שה-Mindset וה של החברות האלה יהיו אנשי תוכנה, אנשי טכנולוגיה ולא אנשי חומרה, ה-shift הזה יקרה, ובאמת הם עושים את זה. אתה רואה היום ה-Leadership Team בחברות רחבים משתנה מאנשים שעובדים 30 שנה במפעל לחברות שהם אנשים שהגיעו ממיקרוסופט, אפל, אמזון וכאלה. לגוגל
0: הגדולה? כל כך קשה היה להוציא חומרה ראויה. בכל. זאת אומרת, ועדיין ה-quality assurance של חומרה של גוגל היא לא מה שהייתם מצפים. ומצד שני, אתה רואה חברות כמו בנגן אולפסון הדנים, שמייצרים מוצרי אודיו והם קטנים ונשייתים, מוציאים אוזניות יותר טובות מגוגל. כן. איך לכל הרוחות הדבר הזה? והתשובה היא DNA. DNA, DNA נורא נורא קשה ליצור. אתה חברת תוכנה. קשה לעשות לאפל הרבה מאוד שנים הייתה תוכנה חרבנה. נכון. תחשוב הבחירה להשתמש באובייקטיב C <laughs> איזה יהירות של מנכ״ל רק כי הוא הביא איתם את המפתחים שעשו את זה אז קחו תאכלו חצץ כל העולם תאכלו חצץ זה אובייקטיב C. כן. כמה קשה היה לשנות למשהו מודרני כמו סוויפט צורך העניין באפליקטור שלהם. נכון. אנשים מבינים הדברים הקטנים האלה זה DNA. זה שהם, זאת, כל כך מדהימים אפל וכל לעומת הבעיות. נכון, וזה, וזה
1: גם אחת התחרות הכי גדולה שיש לנו היום זה אין-האוס. זאת אומרת, שאנחנו באים למכור <מצח> לחברת רכב, זו התחרות הכי כואבת גם. אבל בסוף, אתה אומר, אוקיי, אתם בונים רכבים, אבל קלאוד, סייבר, זה מאוד 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 רחוק מה-DNA שלכם, ובסוף הם מבינים את זה, ו-
0: ומחליטים לעשות לזה אאוטסורס. כן, בואו נעשה, בואו נראה אם יש פה... אה, פנחס יוחנן שואל, כניסה לתחום, שואל איך, 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 איך עושים את זה, איך זה קורה זה נורא קשה לסגור את הפער הזה, אני לא רוצה סתם לשקר, בניגוד לתוכנה באופן כללי. להיכנס לתחום זה
1: מאוד קשה, זה קודם כל סייבר באופן כללי או סייבר לרכב.
0: אז בואו נתחיל בסייבר באופן כללי. סייבר
1: באופן כללי זה, אני חושב שגם לפתוח סטארט-אפ בעולם הסייבר, צריך להבין ולחיות הרבה מאוד שנים את העולם הזה, כדי להבין איפה יש הזדמנויות. לבוא ככה מבחוץ, יש כל כך הרבה חברות, זה נישות, זה... זה מאוד מאוד מורכב מי לבוא גיוס היום. מגיוס עובדים
0: ועד להכל, זאת אומרת, זה כיזם.
1: אני חושב הפרודקט מרקט פיט זה הבעיה בעיקר הקשה, כי בסוף כשאתה פונה פתרון סייבר ואתה יכול לגייס הרבה כסף, כי יש לך אנשים uh, רציניים, זה לא אומר כלום. בסוף השאלה אם הצלחת לפצח את הפרודקט מרקט פיט, ובאמת יש מקום בשבילך, והתחרות לא אוכלת לך <laughs> את כל ו- המרג'ינים. ו- ו- אותם
0: אנשים, אתה נגיד סימטריה, דין היה שם, עבד קשה, לא הצליח, עובר לחברה אחרת, פלאח, חברה של מעל צפון למיליארד דולר. אותו בן אדם, רק סיבוב נכון. טיפה אחר, אנשים גם משתפרים, לומדים, זה, זה... בסוף, בסוף
1: כל העניין זה האם באמת יש לך את ה למוצר שלך, <laughs> וגם <laughs> חברות <laughs> בינוניות, בשוק טוב, מצליחות, ו- <laughs> וחברות מעולות, בשוק גרוע, לא
0: נכון, אין מה לעשות, זה יש גם הרבה מזל מעורב בזה, אבל אם אתם רוצים מזל. כעובדים, אז בסופו של דבר, אה, יכולות טכניות. אי אפשר לחפות על העובדה שאם אתה מקודד, אתה מקודד, צריך להיות מקודדת. אתה חייב לגשר על הפער הזה. נכון. אה, מעצבת אז מעצבת. מנהלת מוצר, אז אה, נגיד מייחודי לסייבר, לא הייתי ממליץ ללכת לכיוון הזה, כי נורא קשה נכון. להבין את זה מבחוץ. חוקרת סייבר גם, כנ"ל. נכון. אם אתה לא מחידה טכנולוגית, לא הייתי ממליץ על הדבר הזה, כי קשה לסגור את הפער האלה, אם ה... נכון. או את, מאוד אוהבים את זה כזה, אבל אני חושב שהכי קל להיכנס דווקא מהכיוון של הקוד, כי הקוד הוא בסופו של דבר קוד. נכון. פשוט להיות מקודטו, אבל צריך להיות מקודטו, וזה קשה.
1: נכון. אבל זה אפשרי. נכון, לנו דרך אגב יש הרבה מאוד אנשים שהם היו כאלה מב"רים כב"רים בצבא. חבר'ה שיודעים... לא יודעים מה זה. זה כאלה קצין בינה רשתי, אנשים שיודעים ללמוד נושאים, אנשים אוקיי. אבל מה הייחוד שלהם? הם מאוד מאוד חכמים. הם יודעים ללמוד נושא, כל נושא שתיתן להם. איפה יש דברים כאלה? בצבא. לא, איפה? זה יחיד הטכנולוגיה של הצבא? כן. וזה אנשים מאוד רציניים, הם יודעים לקחת נושא שהם לא מבינים בו, אבל הם חקרנים, חכמים, יודעים ללמוד אותו לעומק. איזה יופי, אני
0: מחפש גם כאלה, אתה אני מחפש מקומות עונדים. אה, שלא תיקח
1: לנו כל הסתם. לא, לא. אבל באמת, חבר'ה על הכיפאק יודעים אולי החבר'ה האלה פעם התעסקו על איך בונים טילים, והיו צריכים ללמוד איך בונים טילים, אז אולי היום הם צריכים להבין איך הרכב עובד, ואיך עובד מערכת תקשורת, ואף אחד לא מכיר
0: את זה, אין לנו פה מהנדסי רכב בישראל, אי למצוא, צריך מישהו שילמד. יש עכשיו כמה, זה חבר'ה שגריפ היו פה לא מזמן, ולי היה את הזכות לעבוד ליד אחד החבר'ה הכי חזקים באפל ישראל שהוא כזה, אבל זה לא, אין את האקו זה כמו פיתוח משחקים בארץ. איך שהוא לא יצא פלאריום וכל מיני כאלה שעכשיו ברכות מיליארד דולר אבניו על משחק אחד, לא היה דברים כאלה, אין כן. אקוסיסטם, בניגוד לדברים אחרים. נכון, איפה
1: האקוסיסטם קיים? במינכן.
0: בטורינו. ובדיטרויד. לא, מה לעשות, כן, כשאתה נוחת ב, במינכן אתה קולט את הפער העצום של אולד מאני ומה זה אומר. זה
1: גם הבעיה בחברות ישראליות שמנסות לפתור בעיות בתוך הרכב, הן באות למהנדסים שהם כבר 50 שנה מהנדסים במרצדס, ואומרים ו... להם, לא, לא, listen and listen carefully, לא ככה פותרים, ואז מעצבנים, הישראלים מעצבנים את הגרמנים, כן. וזה קשה, צריך לבוא אליהם בצניעות.
0: ובצדק. ובצדק. זה כי... לא שאתה מגלה צניעות מזויפת, לא, באמת תניח שהבן אדם הזה, הוא ממש טוב במה עושה. הוא ממש טוב, ות... ותניח שזה גם לא פשוט.
1: זה יש פה, זה לא פשוט העסק הזה, ולכן אה, אני ממליץ גם למי שעובד בתחום האוטוטק, אה, לבוא ולהסתכל, לנסות לגייס אולי אנשים מהאקו-סיסטם הרחב, בישראל קצת קשה למצוא אנשים באמת מומחים ברכבים.
0: כן, ואם איכשהו תמצא אותו, והוא גם מפתח נורא חזק, לפי פרסום מזרים אין שום סיכוי שתוציא אותו מאפל. ליאור טפר שואל, מהעבודה שלך מול חברות הרכב, מי לדעתך המתקדמת יותר באופן כללי, לאו דווקא האבטחה, ויובילו את השוק בעתיד הקרוב שאחרי משבר השבבים ושרשרות האספקה? אז ככה, אני חושב שהגרמניות בי פאר הן הכי מתקדמות. כן,
1: כיף לך לדעת? בסוף אתה שואל הייתי הולך על רכב גרמני. אחת מארבע יצרנת אוטוד. כן, ביות. כן. מרצזס בי פאר הם כנראה הכי מתקדמים.
0: כן, תמיד uh, אומר ש... גם אתה וחידושים. מספיק
1: לך לראות פורמולה
0: 1 כדי להבין מי באמת מתקדם. וללמוד איך עובדת התעשייה. מה זה, מה זה בעצם רדבול? זה גם אנגליה הרי. נכון, זה אנגליה. כאילו החברה היא אוסטרית, אבל זה לא הרדבול שאני, שאני מכיר עם אוסטרית, אני רואה בסדרה שזה חברה נכון, אנגלים האנגליה, לגמרי. אנגלים, אנגליה זה אימפריה של רכבי מרוץ. א- איזה מדהים זה. זה מדהים. אמרת לוטוס, אמרת כל מיני קטעים, כן, אתה יודע, מישהו עדיין מייצר את הלוטוסים האלה. כן. במעט מאוד מקרים, אבל
1: הגרמנים הם מאוד מאוד חזקים, אבל שוב, אני חושב שכל אחד יש לו את החוזקה שלו, היפנים הם מאוד מאוד מדוקדקים ואמינות, דיברנו טויוטה אמינות, אבל כשאתה ה... מסתכל על חדשנות והשקעה ב-R&D, ואפשר לראות את זה בדוחות כספיים של חברות הרכב, מי שם כסף על R&D ומי רק קונה מספקים ומי מרחיק את ה... הגרמנים מחזיקים מרכזי פיתוח גדולים,
0: האמריקאיות משקיעות הרבה מאוד כסף. כן, זה לא שאין, אתה יודע, את הניסן זד סיריס והכל שהיא סופר מתקדמת, אבל זה לא... כן, אבל בסוף, בסוף אתה מסתכל, אוקיי, יש
1: חברות רכב אמריקאיות שיש להן, לא יודע, קבוצת IT של 15,000 עובדים. אוקיי, הם משקיעים הרבה מאוד כסף בדאטה, בתקציבים של באמת מאות מיליוני
0: דולרים, אם לא מיליארדים. פורט מחזיקה פה מרכז של אוטונומוס קאר ריסרצ' גרופ, עם... כמה מהחוקרים הכי יקרים בארץ ל- ל- למשכורת, הם על ה... אתה יודע, חבר'ה רציניים, אני... טלפיונים. חבר ברמה, מאוד הכי מאוד... ברמה הכי גבוהה. ברמה הכי גבוהה,
1: ו-GM ו- יש להם פה, לדעתי, זה כמה מאות עובדים שעובדים פה. החברות האלה, בסוף אתה רואה, יש חברות שמשקיעות, ויש חברות שהן שמות לך איזה סקאוטר פה באיזה מדינה, ועוד סקאוטר שם, והם רק מחפשים לחסוך כסף כדי לשרוד, כי, כי קשה להם לשרוד. וגם כשאתה מסתכל על ה... על שהנפיקו בבורסה, חברות אה, רכבים חשמליים שהנפיקו, עשו ספאקים וגיסו, היו שווים, שווים הרבה כסף, הם משקיעים מיליארדים בפיתוח, מיליארדים. זה הסיכוי היחידי שלהם, מן הסתם, הם לא יכולות לחיות על ההכנסות שלהם כי אין כאלו. כי מה הבעיה? טסלה התחילה הרבה שנים לפניהם, והם עכשיו צריכים להדביק את הפער עם
0: טסלה וגם לנסות להתחרות בה, וזה לא פשוט. טסלה רווחית לצורך העניין, זאת אומרת, טסלה עברה אי דיפול טלייב לא דיפול דד. לא רק רווחית,
1: רווחית במרג'ינים מאוד מאוד יפים של חברות אה, תוכנה אפילו, כן? כן, אנחנו לא מדברים פה על מכפילים, אנחנו מדברים פה עסק אמיתי. עסק אמיתי, לדעתי 30 אחוז מרג'ין, הרכבים, זה, זה לא החמישה אחוז שיש ליצרנים לי אחרים בלחץ, אם הם בכלל לא מפסידים, כן? שברכבים חשמליים הרכבים כמעט לא מתקלקלים, כמעט אין maintenance, אז חברות הרכב מפסידות מזה מיליארדים, על זה כמוכות. חד... יש פחות תאונות, יש לי באוטו, יש פחות תאונות. חברות הרכב מפסידות על החלפים. אז... זה לא א... שהן מפסידות, הן לא מרוויחות. כן, פוגע להן בטופליין. כן, המודל שלהן מבוסס על, בסוף על הבינוניות של המוצר. בדיוק, אמורות, אוקיי, יש תאונה, לא נורא, נמכורות חלפים. כן, ו... בטסלה זה לא כך. נכון, יש פחות תאונות, יש, הרכב פחות מתקלקל, אתה צריך פחות להכניס אותו
0: לטיפול. אין second hand מרקט. בטסלה שימצה
1: כמובן את כל המודל
0: של איך הם מוכרים, שזה אם לא ראיתם את התהליך מכירה של טסלה, ממליץ לכם לעשות מוק ופשוט ללמוד מחוויית UI/X מושלמת. מדהים. כן. טוב, המלצות, כל מה שבא לך. אין לי רגולציה. המלצות? מה שבא לך. ספר, 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 סדרה, פעילות, מה שבא לך. המלצות למאזינים. אז זהו, אז אני התחלתי לספורט חדש.
1: אני, אני, בר, אני הרבה שנים גולש קיץ וגלים. התחלתי ווינג. אז ווינג זה דבר נחמד, לא יודע מי שמכיר, ביד. כן. וגולש על גלשן עם Uh, כרגע אבל אני אופטימי, uh, נראה אחלה ספורט, נסעתי אפילו עד לכנרת לעשות שיעור, uh, היה נהדר. יש לך המלצה uh, uh, על איזשהו מפיל או מישהו שאתה אוהב? כן, קאי, בחור על הכיפאק מהכנרת, לדעתי הוא גר בגינוסר, קוראים לו קאי. קאי, אתה מבין? איזה פרסומת אני עושה לו פה עכשיו, הוא הולך להתפוצץ. באמת זהב, אני קאי, שבוע הבא אני אצלך. בבקשה, עוד המלצות. Uh, עוד המלצות. Uh, יכול לתת לכם המלצות ב, 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 ברכבים, אם זה מעניין אתכם. <laughs> איזה אוטו לקנות, דיברנו על גרמניות. נו. אבל אם זה, אז אני, חוץ מהסטיגמה מה, הלא טובה למרצדס, זה באמת רכב, כאילו... איזה
0: סטיגמה של מרצדס
1: לא, לא טובה? לא יודע, יש כל מיני... מרצדסים זה... שמסתובבים בנתניה, אני גר ליד נתניה, שמסתובבים ואתה אומר, אוקיי, מי זה האנשים המפוקפקים האלה שמסתובבים אה, שם ברכבים? אני אגיד
0: לך מה, מה אנשים מפוקפקים יודעים לעשות, החלטות טובות לגבי רכבים. אם, אם יש משהו אחד, הזמן. זה רק בגלל שאתה יודע, הם לא משלמים מס הכנסה, כי אם אנשים מפוקפקים, אז יש להם את הם קונים את זה במזומן. הכל טוב, אני רק אומר,
1: זה כמה רכבי טויוטה אתה יכול לקנות במיליון שקל, מה אתה עושה? אתה צריך חניון. אז אתה אוקיי, בוא
0: נקנה מרצדס אחד. אני לא הולך להאשים את כולם, אני אומר, גם אם אתה, לא סופר מוצלחת, ויש לך את הכסף להשקיע בזה, זה באמת רכב הרבה יותר מוצלח. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל מה שאתם מכירים, אני מת על הסיפור הזה שהגיע לאוטו המצ'וקמק שלכם, כי זה מה שיש לכולנו, לרובנו, הגיע ממרצדס סקלאס. נכון. Uh, airbag, ABS, כריות אוויר, אמרנו כריות אוויר, חגורת בטיחות, הכל התחיל כפטנט של מרסדס S-Cלאס, זה מה יש. נכון. זה באמת, כשאתה uh, מדבר על R&D, זה, בזה זה בא לידי ביטוי, כן. תמיד הם יהיו הכי מתקדמים שיש. כן. וזה, עכשיו יש טסלה, אני יודע, תקנו טסלה, <laughs> 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 המחירים עולים במהר, לא משנה, זה, זה באמת פריבילגיה גדולה למי שיכול לעשות ואוהב את השטויות האלה, אבל זה כן? נחמד. כן, <laughs> <laughs> לעמוד בפקק ליד, <laughs> 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 אני ואחד החבר'ה פה אור שהקים את החברה, אז שאני מאוד אוהבים כלי רכב. ושכן שלי, שאני מניח ש... קנה מחר חברה, לא יודע, מה, לא יודע מי זה, קנה אסטון מרטין. הופה. וכל שאני אומר שאני שולח לו <laughs> תמונה <laughs> שלה, <laughs> אז מצטער אם <laughs> אני פוגע בפרטיות שלך, אני מסתיר <laughs> את המספר, אני לא, <laughs> לא מגלה <laughs> אף <מה מה> פעם <laughs> אבל פשוט אתה יודע, זה, זה, זה לא משהו שאתה רואה בכבישים בארץ. אין את זה <laughs> כל בגלל <laughs> <כמו laughs> <כמו דרך>. <laughs> המסה העצום שיש. המשרד <laughs> שלנו בהרצליה <אצליה> בהרצליה כן זה אין, אין הרבה כאלה מצד שני היה לנו עכשיו איזה סדרה של פגישות עבודה בלוס אנג'לס לא מזמן לפני כמה חודשים. ואתה רק ברחוב ואת, כל יש, רכב שני. כן זה ממש זה, יש אזורים בלוס אנג'לס זה ממש מרגיש ככה שאתה רואה יותר למבורגיני מאשר מזדה כן, 2. זה מטורף. כי, כי ככה. זה מטורף. כן טוב יאללה ובשיחת הגיקיות הזו על רכיבי פאר שצריכים קיר של טינג'רים נסיים בזה <laughs> ונחזור לדייג'וב תודה רבה רבה רבה. תודה רבה, רבה, תודה רבה.